0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, quelque chose de particulier, de nouveau, je tente une expérience. Une expérience qui est en fait contre ma nature parce que, en général, je fais de mon mieux pour être le moins informé de l'actualité des débats, au jour à jour, à ce qui se passe quotidiennement, de la politique au sens des nouvelles, des réactions, des, de, 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 de ce qui de ce qui fait le pain et le beurre des médias, c'est-à-dire les événements quotidiens. Je tends à me tenir loin de ça. Malgré cela, je suis tombé récemment dans un piège et j'ai vu une discussion fort intéressante entre des collègues, des amis, qui discutaient d'une politique publique importante qui commence à se mettre en place un peu partout dans le monde, c'est-à-dire un passeport, un passeport vaccinal. Une politique qui a pour objectif de lutter contre la pandémie. On est encore dans une pandémie. Le podcast s'appelle Encore. Corps éthique en pandémie, et c'est un outil, une des politiques publiques qui veut être qui va être mise en place pour lutter euh, contre la pandémie en motivant les individus à se faire vacciner ou en transmettant de l'information sur l'état des individus, s'ils sont vaccinés ou non. Or, il y a plein d'enjeux éthiques, politiques qui tournent autour de ça, et je vais faire une introduction très brève parce que, en fait, on va, euh, les, la, la discussion est très longue et j'ai eu une discussion, j'ai assisté en fait à une discussion en ligne sur Facebook dans des échanges très détaillés par deux amis, deux collègues, deux philosophes, deux spécialistes en éthique aussi, en philosophie politique, qui discutaient de cet enjeu-là. Et je me suis dit, quoi de mieux de prendre ces individus-là et de les inviter au podcast pour montrer un peu de quelle manière les philosophes, les éthiciens discutent d'enjeux éthiques sur l'actualité. Comme je vous dis, je me torture un peu moi-même parce que je je tends à prendre vraiment beaucoup de temps pour me faire une tête sur quelque chose et euh, ça se fait dans le temps long, puis on vit dans une société de l'accélération, donc euh, ça va contre ma nature un peu de prendre position rapidement. Pour ça, je pourrais vous recommander des très bons livres sur le sujet, ça pourrait être un épisode de podcast général si on doit se tenir le plus au courant de l'actualité. Mais nonobstant ça, aujourd'hui, on parle d'actualité, on va parler de ce qui se passe et on va parler de ce qui se passe sur ça avec Jonathan Durand-Volko, un professeur d'innovation sociale et un autre professeur aussi de philosophie, Nicolas Paradis, qui euh, ont des perspectives complémentaires, différentes, parfois opposées, mais qui euh, sont vraiment intéressantes et qui nous donnent une idée de comment est-ce que les philosophes discutent de ce genre d'enjeu d'actualité-là et de politique publique. Il va être question de quoi? De politique, de démocratie, de l'expertise ou de comment est-ce que des individus qui ne sont pas experts, qui ne sont pas euh, épidémiologues, peuvent avoir des opinions. C'est quoi pour prendre position qu'on n'est pas dans un expert sur un sujet, mais qu'on a une perspective ou une expertise différente, une expertise de philosophie, d'éthique. Je vais poser cette question-là aussi à la fin, à savoir c'est quoi le rôle du philosophe dans ce genre de débat public-là. On va discuter aussi euh, de gestion du temps, de, la, de gestion du risque, de l'avenir, de que, comment on envisage l'avenir, les développements. Euh, la question de la dictature, on va aborder un ensemble de sujets qui sont absolument variés et qui touchent une bonne partie des différents enjeux de la pandémie en général. On va parler de technologie, évidemment, et euh, tout ça va être dans un cadre où on va essayer de se demander est-ce que c'est une bonne politique publique, c'est quoi les risques et qu'est-ce qu'un philosophe a à contribuer dans ce genre de débat-là. Euh, quand ce n'est pas une expertise directe. Donc ça peut être un bon exemple, un bon cas qui nous permet de comprendre euh, le rôle de la philosophie dans les débats publics pour vous annoncer un peu certains éléments drôles ou amusants qui ont lieu. Puis en fait, on va parler de l'éthique de la vertu à la fin, de dire c'est quoi, le, quoi les vertus qu'il faut pour participer au débat public. On va parler du débat entre expertise versus perspective populaire, démocratie. Euh, va, ça, ça va être très, très riche. J'espère que ça va vous plaire tout autant que j'ai eu du plaisir à faire cet échange-là à trois. Euh, donc, et si, vous, si vous aimez ce genre d'échange-là plus, plus dynamique qu'une entrevue en duo, si vous aimez les discussions en trio, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne écoute. Et je m'excuse pour la longueur, c'était vraiment trop le fun, ça a été difficile de couper. J'ai déjà coupé aussi dedans. Alors voilà, une très longue discussion avec deux collègues philosophes. Alors, bonne écoute. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Excellent. Je suis content oui. qu'on prenne enfin le temps de discuter de cet enjeu-là aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va parler du passeport vaccinal et de plein de politiques qui tournent autour de cet enjeu-là. Et je suis content que pour une fois, où je rencontre deux personnes avec qui, qui ont des perspectives différentes euh, sur cet enjeu-là, puis qui vont nous permettre de voir tous les angles qui, euh, tous les enjeux qui émergent de cette politique publique-là qui arrivent dans notre contexte pandémique. Mais avant de plonger dans cette question-là, j'aimerais que vous disiez quelques mots sur vous. Euh, chez Jonathan, on en a déjà jasé. Tu es déjà venu au podcast. Et celles et ceux qui ont écouté d'autres épisodes, vous peut-être le reconnaîtrez. On va commencer par toi, puis ensuite, Nicolas, qui est un nouveau, euh, mais que je suis toujours je suis content d'avoir avec nous. Alors, Jonathan.
1: Oui, donc, pour me présenter, je suis professeur... Euh... J'enseigne les innovations sociales, les théories de la démocratie, l'écologie, euh, les différents enjeux qui tournent autour de la justice sociale et les questions éthiques. Euh, je fais de la recherche dans plein de domaines différents, la démocratie participative, politique municipale. Puis aujourd'hui, je pense que je vais davantage parler avec mon chapeau de citoyen, de philosophe critique qui essaie de penser des enjeux. Je n'ai pas d'expertise spéciale sur la question de la crise sanitaire ou ainsi de suite. J'ai euh, des idées, des perspectives, différentes questions. Donc, j'arrive ici non pas en tant qu'expert euh, épidémiologiste, mais vraiment quelqu'un qui s'interroge sur les conséquences éthiques euh, de cet enjeu.
0: Effectivement, c'est un peu la, la perspective philosophique ou critique qui dit bien, On peut, on peut genre, en tant que citoyen, aborder des enjeux euh, politiques, euh, mais de perspectives, disons, non-expertes, parce que ce n'est pas juste les experts qui ont, qui ont la possibilité de s'exprimer. Merci de, de, de cette présentation-là. Maintenant, Nicolas.
2: Oui, Nicolas. Mon Ma nom Nicolas Parti. Euh, bonjour. Euh, je suis euh, professeur de philosophie euh, au cégep de Drummondville depuis 2011. J'ai enseigné à d'autres endroits avant ça de manière euh, visible, euh, ambitant, puis euh, Et puis, c'est ça. Puis, exactement là, est ce que Jonathan vient de dire, c'est que je le, je le seconde. Je suis ici. Euh, en, de, ma, seule, on, je, je dirais, ma seule expertise serait une expertise d'évaluation de, euh, de, 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 du discours euh, citoyen, des arguments qui sont euh, formulés sur la place publique, puis de, de me demander, ça se tient-tu, ça se tient-tu pas? Alors, oui, c'est une conversation... Euh, euh, non pas de, de, de personnes au fait des dernières euh, publications épidémiologiques, euh, et, et, quoique bon, je suis sûr qu'on en, on en a tous consulté de manière informelle et tout ça, tout ça mais c'est plus, euh, euh, c'est ça, ce qui a lancé mon, la, la conversation, c'était ça, c'était de dire, qu'est-ce qui se dit, puis est-ce que ça a du sens, puis est-ce que, est que ça tient debout en quelque sorte, c'est dans ce sens-là -là, qu'on intervient.
0: Mais je pense que c'est une très bonne présentation, très humble présentation de vos deux euh, manques d'expertise sur la question épidémiologique, mais que euh, je ne peux pas cacher votre expertise philosophique, argumentative et du moins en tant que personne qui euh, s'intéresse à la chose sociale et aux politiques sociales parce que euh, malheureusement, euh, la population québécoise n'est pas composée à 100 d'épidémiologues. Euh, donc, il euh, y a plein d'autres personnes qui... Euh, ont des perspectives euh, différentes et je vais reprendre maintenant une discussion entre nous qui sommes trois personnes formées en philo pour discuter de, de tout ça. Alors, euh, sans plus attendre, j'aime ça, je, je vais faire un peu, je vais commencer la discussion euh, en arrivant comme une personne un peu naïve qui dit, bon, le gouvernement du Québec euh, et d'autres gouvernements dans le monde euh, ont décidé de mettre en place des passeports vaccinaux euh, euh, qui sont des outils qui, souvent technologiques maintenant avec des applications, qui veulent garder en, en mémoire les, les différents, différents vaccins, notamment le nombre de vaccins qu'on a eu contre le COVID. Euh, et on, 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 on a ça. Et le gouvernement, il fait ce genre de politique-là pour que qu'on puisse facilement avoir accès à des services, puis que ces magasins, ces restaurants, ces, ces institutions puissent être au courant euh, du, de notre statut de vacciné ou non. Euh, alors, mettons que j'aimerais ça que je commencerai en disant, mais a priori, là, le citoyen lambda qui, ne, qui a d'autres choses à faire que de s'intéresser à ces questions-là, qui est un peu humble comme vous, et qui n'est pas épidémiologue, euh, et maintenant qui se dit, bon, pourquoi est-ce qu'on devrait s'opposer? En quoi est-ce que c'est un problème? En quoi est-ce que c'est un
1: enjeu éthique et politique, euh, cette politique publique-là? Peut-être si je peux commencer de mon côté, je dirais que la perspective citoyenne ordinaire, en me positionnant comme quelqu'un euh, qui va devoir, par exemple, pour se déplacer dans des bars, dans des restaurants, si je vais au gym ou dans d'autres lieux dits non essentiels comme les musées, peut-être cinéma et autres, Devoir présenter une preuve euh, que je suis bien vacciné pour avoir accès à un lieu, je pense que pour la plupart des gens, ça ne va pas avoir un coût trop élevé. ou Ça ne va pas être vu comme étant une forme de contrainte extrême pour les personnes qui sont déjà vaccinées d'emblée. C'est vrai qu'à première vue, ce n'est pas si grave euh, comparativement à l'autre scénario où, avec une montée des cas, on serait obligé de revenir à une, à une forme de confinement beaucoup plus dur comme on a vécu dans les premières vagues de la pandémie. Donc, si on met en perspective le passeport vaccinal en disant Bien, on va pouvoir continuer encore à avoir accès à des lieux. Euh, mais en même temps, euh, les gens non vaccinés, c'est sûr qu'eux vont être privés de ces espaces-là parce qu'ils sont plus à risque, ils peuvent davantage contaminer de gens. Euh, donc, on pourrait dire que, disons, a priori, ça ne pose pas trop de problèmes. Euh, de mon côté, en fait, au début, quand le passeport vaccinal a été annoncé il y a quelques mois, je ne le voyais pas non plus comme un enjeu sérieux ou extrême ou je ne je m'attendais pas à ce que ça cause autant de remous. Et euh, dans les faits, quand ça s'est approché ou ainsi de suite, se pose des questions qu'est-ce que ça va amener en termes de contraintes à la fois pour les personnes vaccinées pour les personnes non vaccinées. Quelles vont être par la suite euh, les différences, les hiérarchies sociales qui vont naître de cette exclusion des personnes non vaccinées et quelles vont être un peu les conséquences en termes de surveillance sociale, de contrôle euh, puis euh, le fait que, par exemple, ce passeport vaccinal qui est imposé, ces modalités d'application euh, puis les usages qui vont en être faits euh, à court terme, moyen terme, long terme, toutes ces différentes interrogations et inquiétudes. Quand on creuse un peu la question, c'est là que je trouve que euh, ça, va, ça va beaucoup moins de soi qu'une analyse superficielle en disant, je vais juste devoir présenter une petite preuve, comme quand je vais au bar, je dois laisser mes coordonnées, juste mon numéro de téléphone, mon nom sur une feuille de papier, ça convient. S'il y a une, une éclosion, euh, les gens du lieu vont me rappeler, ça ne causera pas de problème. Là, je pense que le passeport vaccinal amène une autre couche de complexité, amène d'autres enjeux éthiques, puis qu'il faut qu'on les approfondisse un peu plus. Donc ici, je dirais juste, ça peut, ça peut avoir l'air d'aller de soi, mais quand on creuse les enjeux, ça ne va pas de soi, puis il y a plusieurs interrogations qui vont naître de ça. Donc, je commencerai ici sans trop me positionner directement.
2: Oui, puis euh, tout à fait, je suis tout à fait d'accord, c'est une, une distinction sur laquelle euh, je reviens, je, que, une distinction que je martèle constamment, qui est la distinction entre le, pas, le principe du passeport vaccinal, qui sont impact. Son, son application, sa réalisation, euh, son actualisation, quand tu le mets en place, euh, il y a effectivement tout plein de questions. Hein. C'est comme si on dit l'idée en soi semble, sur le, plan, sur le plan naïf, on se dit ben, OK, tu veux savoir si je suis vacciné ou non. Euh, les gens qui s'opposent même à ce principe-là, ben, on se dit ben, pourtant, tu as un. Tu en, en as eu un carnet de vaccination pour d'autres vaccins, T'en en as des fois des exigences pour aller à d'autres endroits, et ainsi de suite. Donc, cette partie-là me semble, comme Jonathan, c'est pas là que. C'était pas cette opposition-là, disons, que, que, qui m'avait intrigué ou que je prenais très au sérieux, disons, mais l'opposition, dans une fois qu'on le met en place, dans tout un tas de petits détails, de subtilités, les risques dans la manière qu'on a choisi de, de fonctionner, les risques qui sont associés à ça, je veux dire, sont, euh, sont des choses qui, effectivement, qui, qui valent la peine d'être euh, euh, critiquées, examinées, remises en question, absolument. Tout à fait.
0: Mais alors, si je, je, je continue à creuser un peu sur ces objections-là, l'objection du fait qu'on commence à être de plus en plus surveillé, c'est quoi le problème à ça? Là, je, je prends la, la position d'une personne naïve qui dit bien, euh, un peu comme Nicolas l'a dit, je, on, on est surveillé souvent, on est surveillé sur Facebook par notre téléphone déjà constamment par des entreprises privées. Euh, et quand je vais dans plein d'endroits, on vérifie mon âge, si je peux consommer certains, certains trucs. En quoi est-ce que c'est est problématique que euh, j'ai dans mon... Euh, que, que les marchands et moi ayons une application qui vérifie si j'ai euh, fait un j'ai eu un vaccin qui permet de protéger une bonne partie de la population. Et euh, ça ne serait pas juste une bonne manière incitative de pousser des individus à, à se conformer à, à, à la règle qui semble être la plus avantageuse pour,
1: euh, pour tout le monde. Oui, mais en fait, je dirais les deux principaux éléments. Euh, d'une part, il y a la question de la surveillance, d'autre part, la question d'une forme d'incitatif ou de contrainte pour obliger les gens à se faire vacciner pour les personnes qui sont soit récalcitrantes, opposées idéologiquement ou un peu en retard parce que des gens qui disent ah, « j'ai reçu ma première dose, mais je vais attendre ». Il y a des gens qui, qui vont juste attendre jusqu'à temps qu'ils soient poussés au pied du mur pour se faire vacciner, mais qui n'ont pas d'opposition de, de principe. Mais sur cet aspect, je pense que le, le principal usage du passeport vaccinal, c'est d'augmenter la couverture vaccinale de la population. C'est une forme de contrainte, euh, compte tenu que des gens qui ne sont pas vaccinés vont être privés d'avoir accès à différents lieux. C'est un incitatif en quelque sorte, une forme d'incitatif négatif ou même de contrainte, directe ou indirecte, en disant « si vous ne faites pas ce qui est supposé d'être fait, ce qui est attendu de vous, on va vous priver de tel ou tel lieu. » Donc, C'est davantage un outil disciplinaire. Euh, puis, on peut dire que c'est peut-être un moindre mal qu'une mesure encore plus contraignante que serait la vaccination obligatoire, par exemple. Euh, donc, cet argument-là, je l'entends bien. Euh, je pense que la simple annonce du passeport vaccinal, si ça avait été que de ça, de faire peur aux gens, en quelque sorte, puis les inciter, puis on a vu que dans l'annonce du gouvernement, il y a eu quand même une certaine montée euh, euh, du nombre de personnes euh, qui se sont inscrites pour se faire vacciner une fois, deux fois, ou ainsi de suite, ça a eu cet effet. Mais est-ce que vraiment l'effet du passeport vaccinal va être d'atteindre le 100 de couverture vaccinale, 95 ou ainsi de suite, j'ai l'impression que ça va inciter un certain nombre de retardataires, de recalcitrants à se faire vacciner. Mais si l'objectif, c'est vraiment d'augmenter la couverture vaccinale, pour moi, le passeport, ce n'est pas le meilleur instrument pour ça, c'est plus une diversion euh, qui n'aura pas cet effet. Donc, je pense que euh, pour inciter les gens à se faire vacciner, ça, c'est un enjeu, il faudrait, comme le gouvernement l'envisage actuellement, une commission parlementaire sur euh, la vaccination obligatoire du personnel de santé, euh, moi je pense que dans certains contextes euh, comme le milieu de la santé ça peut être une mesure légitime certes ça va amener des contraintes certes peut-être que des gens qui pourraient être amenés à démissionner ou ça va amener de la contestation vu qu'il y a eu des manifestations mais je pense que l'obligation de se faire vacciner si l'objectif c'est vraiment d'augmenter la couverture vaccinale c'est mieux de faire ça que de prendre un passeport qui est une façon indirecte de dire aux gens on va essayer de récompenser les bonnes personnes et on va punir les méchantes personnes qui ne vont pas vacciner euh, donc ça c'est euh, ma façon de répondre à cet enjeu-là Question de la surveillance, peut-être que je vais l'aborder après, parce que c'est un autre enjeu, euh, puis je pense que c'est au cœur du passeport vaccinal que ça cause comme problème.
2: Encore une fois, ça dépend vraiment du, ce que je dirais, le, 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 du, du fine-tuning, si je me permets l'anglicisme, ça dépend vraiment de la manière que les informations sont colligées, conservées, protégées, qu'est-ce qu'on va faire avec. Donc, dans ce sens-là, oui, c'est un enjeu, il y a une, fa il y a une façon, euh, l'exemple du bar, moi, j'aime beaucoup l'exemple du bar, parce que, les bars peuvent et doivent vérifier que tout le monde a 18 ans et plus. Et, je, et, et, et personne ne s'objecte à ça. D'ailleurs, il y a des bars qui le font très, très rigoureusement, d'autres bars le font de manière plus, euh, euh, on va dire, avec euh, <rire> parcimonie, de manière douce et, et sporadique. Et bon. mais, euh, mais donc, pour, pour ce qui est de la surveillance, c'est effectivement un enjeu. Mais... mais euh, ça me semble un enjeu de, dans la manière c'est-à-dire que c'est comme si on, critique, si on critique le passeport vaccinal pour um, une fuite de données hein, en ce moment c'est un petit peu ça, ça a commencé on a dit, ah oh, blablabla bla, je peux réussir à savoir c'est quoi ton code QR et, et bon, ok, très bien mais cette critique-là ne me semble pas être une critique du passeport vaccinal en tant que tel, mais bien une critique de ce qu'on a, qu a mis en place, notre application n'est pas bonne notre manière de l'utiliser n'est pas bonne Institut, Donc, c'est juste de, de corriger, de raffiner ce qu'on est en train de faire. Euh, ce que Jonathan disait, je me permets une deuxième petite parenthèse pour adresser vraiment ce que Jonathan disait qui était en lien avec euh, pourquoi, on le, pourquoi on met ça en place et, au départ. Je suis tout à fait d'accord avec lui que c'est une mesure coercitive, c'est une mesure euh, punitive, c'est une mesure... Euh, à la limite, je suis sûr qu'il va être d'accord avec ça, c'est même peut-être pas une mesure sanitaire au sens strict, dans le sens où on n'a pas vraiment de données probantes, on n'a pas de preuves de son efficacité, on le, fait en amont. on le fait en espérant quelque chose, quelque chose va arriver de positif. Donc, c'est une mesure plus sociopolitique qu'une mesure vraiment scientifique, à moins qu'il y ait des données dont on n'est pas, euh, qui ne nous sont pas euh, partagées, dont on n'est pas informé. Euh, et puis, c'est là où je dis euh, que y a, ça, on n'y reviendra. Là, dans ma critique globale, euh, je suis assez, assez neutre vis-à-vis -vis du passeport vaccinal. Je ne vais pas passer pour euh, euh, un fervent partisan d'un passeport vaccinal, mais je suis beaucoup moins critique que je pense que beaucoup, beaucoup de monde. Euh, alors, je ne vais pas me faire l'apologie du passeport vaccinal ici dans, dans, dans notre conversation nécessairement, mais si par défaut, je me, je, je, je me retrouve un peu à te défendre, c'est parce que, ben si je suis seul à, à avoir cette posture-là un peu, mais, mais donc... Euh, euh, là où je voulais aller, c'était de dire que oui, c'est une mesure coercitive et punitive, euh, mais et, et là, il y a deux choses. Je dis, ne suis pas convaincu du but du passeport vaccinal étant d'inciter à la vaccination. Certes, ça le fait, puis c'est peut-être un des buts, euh, et tant mieux si ça le fait un peu, mais d'une part, il y a des gens qu'on ne pourra jamais aller rejoindre euh, et qui ne vont juste jamais accepter le passeport vaccinal. Ils vont, ils vont essayer de devenir des pirates et des hors-la-loi. Ils vont être les, euh, les, les éveillés de la nouvelle nation, des gens qui refusent de se faire insérer les choses qui vont se faire, whatever, le contrôle, toutes ces choses-là. Alors, ces gens-là, je ne sais pas ils sont combien, entre 1 et 8 quelque chose comme une, d'une société à l'autre, ça va varier. On, on les oublie, passeport pas vaccinal ou pas passeport pas vaccinal. Et... Et vaccination obligatoire ou non obligatoire, et c'est pour ça que je pense que la, vaccine, la vaccination obligatoire est un peu un autre, c'est dans le même débat, c'est-à-dire si c'est ça l'alternative, je ne suis pas certain que ça fonctionne mieux parce qu'il y a des gens qui vont, je ne sais pas comment on réussira à les rejoindre, il faudrait euh, des équipes de SWAT vaccinales, la police montée vaccinale, je ne sais pas, il va falloir y aller de, de manière excessivement bizarre, j'imagine une... Une, un groupe de TVA qui regarderait la scène, puis ça ne marche pas, ça envoie pas le bon message. Alors dans ce sens-là, le passeport vaccinal est, en, est plus insidieux et plus euh, euh, routinier, un peu comme le port du masque, c'est que ça devient quelque chose qui est là. Puis oui, je sais qu'on va en parler de ça, la durée est une autre question et un point d'interrogation, cette espèce de, de, de question-là, mais parce qu'au-delà d'actuellement d'atteindre une couverture vaccinale de 90 ou 95 il y a la question de, ben, par le temps qu'on atteigne le 95 les premières deux doses, il y a des gens qui vont l'avoir reçu il y a presque six mois. Et on commence à regarder, de dire, bien, il y a quelque chose qui se passe entre six et huit mois, puis une espèce de un, une falaise de l'efficacité, de l'immunité, de, de la protection vaccinale qui passe de quelque chose comme, ça varie, là, mais entre de, de la zone entre 60 et 80 selon quel variant on a, à une zone entre 40 et 15 C'est comme ça descend beaucoup, beaucoup et très, très vite. Et donc, on commence à, la discussion commence à arriver de dire, il va nous falloir quelque chose d'autre soit une, un booster, une troisième dose, c'est ce est, est de ça qui est question en ce moment, ou alors ça sera un autre vaccin ajusté pour mieux protéger contre un nouveau, un nouveau variant, un Delta. Et là, tu imagines, moi, je, je l'entends déjà, je dis, tous les non-vaccinés actuellement vont se précipiter au barricades en disant, on vous l'avait dit, on vous l'avait dit, une troisième dose, il va en avoir une quatrième. puis va puis, Et comme si c'était un problématique, comme si c'était bizarre, et comme si c'était la seule... Le seul vaccin qu'il fallait un rappel et, et, et comme si ce n'était pas quelque chose de whatever, c'est envisageable qu'un vaccin ait une durée de vie limitée. Alors, dans ce sens-là, le passeport vaccinal a une visée moyen-long terme de ben, quand les conditions de protection vaccinale vont changer, on pourra ajuster le fameux euh, passeport pour déterminer quel est ton niveau de protection. Tu sais, en ce moment, ça dit tout plein, pleine de protection. Ben, éventuellement, ça pourrait dire qu'il ben, manque un cas Puis là, tu te dis et là, on, est, on revient dans les modalités. Là, là tu te dis, est-ce que j'ai encore accès au gym et au bar? Et donc, en tout cas, je vais me taire. Là. Ça fait beaucoup de choses, effectivement.
0: Mais je vais faire une, une certaine synthèse en tournant ça en question pour vous deux encore. C'est la manière que tu le présentes, à la fois les, les, les enjeux techniques, tu te dis au début, mais une des objections qu'on fait au passeport vertical, c'est des éléments techniques sur la sécurité, puis on l'a juste mal fait dans la pratique. Alors, il y aurait ça. Puis la deuxième chose, puis vers la fin de ce que tu nous disais, tu dis, mais le vaccin, il continue à se transformer, il y a un nouveau variant, mais il y a aussi l'efficacité des vaccins qui change. On ne pourrait pas te dire que c'est peut-être juste un, un, genre une question euh, d'experts. La population devrait pas ou contester, il faudrait juste trouver des manières d'optimiser. De, euh, genre, l'État, il semble savoir, puis ça, ça résonne avec ce qu'on avait dit au début, vous aviez tous vous, vous êtes présentés comme des gens humbles qui n'étaient pas euh, épidémiologues. Alors, mais pourquoi est-ce qu'on... Est, est-ce qu'on devrait laisser leur pouvoir à eux puis de dicter c'est quoi les genres de politique publique qu'on devrait avoir? Parce que si, si, si c'est des enjeux techniques ou pratiques, euh, techniques pour le, 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 le passeport ou pratiques, à savoir bon, c'est quand qu'on doit avoir une autre dose, de quelle manière, etc., euh, ça soulève un peu ces enjeux-là. Je n'espère pas torturer ce que tu dis, Nicolas, mais bien bon, faire ressortir des, des, des éléments qui me semblent euh, revenir dans le débat aussi entre on va laisser ça aux experts. Et d'un autre côté, des gens qui se méfient de ces experts-là, puis qui, euh, comme tu dis, c'est des, 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 des Gaulois qui se mettent dans leur, dans leur village, puis ils ne veulent absolument pas qu'on vienne les envers ou les pirates. Euh, moi, j'aime bien les pirates en général, euh, donc j'ai une tendance favorable en, envers eux. Mais. Euh...
2: Je peux pas empêcher. Je, ici, il faudrait insérer un, un même de. de... « You're the captain, I'm the captain non. Alors, tous les pirates ne sont pas des bonnes personnes, c'est juste la nuance que je voulais apporter. Not en fait, all pirates, comme on dit.
1: Moi, de mon côté, en fait, je dirais, pour ce qui est de la question de la vaccination, combien il faut de doses, c'est quoi le niveau d'efficacité de protection vaccinale, tout ça, je laisserai ça vraiment à la santé publique. Je pense que l'expertise de la santé publique, j'ai fait un peu plus confiance que le gouvernement à l'heure actuelle pour diverses raisons. Je pense que c'est un enjeu. Par rapport au passeport vaccinal, je pense que le gouvernement démontre qu'il y a une forme d'analphabétisme dans la question numérique et on a vu déjà qu'il y a des enjeux. Le code QR, par exemple, lui-même, il est pas falsifiable, il est crypté ou ainsi de suite. mais On a vu que le système pour acquérir la preuve vaccinale, bien, on peut assez facilement les retrouver des informations. Puis il y a eu justement plusieurs politiciens, chroniqueurs, chroniqueuses qui ont, euh, il y a des gens qui ont, allé, euh, qui, qui ont été capables de télécharger la preuve vaccinale de ces personnes-là. Et euh, il y a des failles, en fait, dans le système de sécurité qui montrent que les personnes vont pouvoir aisément euh, créer des contrefaçons, en quelque sorte, puis des fausses preuves vaccinales. Donc, il y a des façons de déjouer le système. Moi, personnellement, au début, j'avais des craintes à propos des données personnelles, qu'est-ce que ça impliquait, tout ça. Finalement, ces craintes-là, en termes de « si je monte ma preuve, le commerçant », la possibilité de chercher les informations sur moi avec ce qu'il y a présent dans le code QR puis avec ma preuve vaccinale. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Je n'ai pas peur, disons, pour mes propres données personnelles à moi par rapport aux usages que les commerçants pourront en faire. Je pense qu'on doit s'inquiéter d'autant plus de ce qu'on fait sur les médias sociaux, sur Facebook, sur Google, ou suite, où là, on est tracé, pisté, puis là, on a vraiment des profils numériques qui nous suivent. Euh, mais les principales contraintes, je pense, qui viennent avec le passeport vaccinal, puis là, je rentre un peu dans le cœur du sujet, qui est un peu, une, à la fois, qui n'est pas tant une expérience de pensée, mais qui est vraiment les conséquences sociales concrètes que ça va amener. C'est le climat de surveillance en termes de, on doit créer des points d'accès, de contrôle d'identité dans plein de sphères de la vie sociale. Puis là, au début, on est dans la première étape, ça va commencer avec les commerces non essentiels, donc on sait avec les bars, restaurants, compagnies. Mais là, assez aisément, comme du côté de la France, puis comme d'autres pays à travers le monde, ils disent Mais là, ça va évoluer selon l'évolution euh, des mesures sanitaires. Et dans le cas de la France, par exemple, la question que je me pose, puis c'est une question qu'on va avoir ici aussi, c'est par exemple, de leur côté, les hôpitaux. Donc, si, par exemple, tu es en situation de vie ou de mort, les hôpitaux ne vont pas te refuser si tu n'as pas ta, ta preuve vaccinale. Ça serait un peu absurde. Mais si, par exemple, tu n'as pas ta preuve vaccinale, tu peux devoir refuser ton entrée dans les établissements de soins. Donc là, c'est un service public essentiel. Et la France a décidé d'amener de, de ça comme règle. Peut-être on peut dire non, c'est illégitime, Ça devrait être uniquement réservé pour les services dits non essentiels, de lieux de divertissement, de consommation privée, culturelle et autres. Mais assez aisément, on peut anticiper que la... La situation sanitaire va s'aggraver. Et là, on parle de plus en plus, est-ce qu'on va l'instaurer dans les universités? Moi, dans mon cas, par exemple, je suis du côté de l'Ontario. Et là, l'Université de Saint-Paul, l'Université d'Ottawa, on vient d'apprendre il y a quelques jours qu'il allait avoir le passeport vaccinal à l'entrée. Et là, qu'est-ce que ça va inclure? C'est qu'avant, du moins, au début de la plus grosse période de confinement, il y avait des règles sanitaires strictes, on devait rester à la maison, on n'avait pas accès au campus. Là, maintenant, on peut avoir accès au campus en principe en amenant notre masque, on se désinfecte les mains à l'entrée, on a plusieurs portes d'entrée. Mais maintenant, compte tenu que le pas vaccinal, ce que ça va impliquer, c'est que, par exemple, on va juste avoir une porte d'entrée avec un gardien de sécurité en permanence qui va être là, puis on va devoir rentrer au compte goutte personne par personne, avec des contrôles d'identité pour avoir accès à son lieu de travail. Et là, par exemple, moi, je dois offrir des cours en ligne et des cours en présence l'automne prochain. Et je suis au courant que deux étudiants, par exemple, euh, dans mes cohortes, qui ne veulent pas se faire vacciner. C'est des opposants au vaccin. Et là, comment je vais faire pour les accommoder? Là, l'établissement dit, bien, on va voir, on va vous donner des indications, probablement qu'ils vont devoir, je vais avoir un recours hybride en mode bimodal ou autre chose. Mais en fait, c'est que ça fait reposer euh, la question de la vaccination et du contrôle de sécurité, non pas sur une règle universelle applicable pour tout le monde, mais sur chaque milieu de travail, dans chaque organisation, dans chaque établissement, on va devoir, en quelque sorte, instaurer des gardiens de sécurité, des contrôles, puis ça va en quelque sorte individualiser le risque sur les individus et on va se retrouver avec une société de plus en plus avec des points de contrôle où là, ça ne sera plus juste tel bar, tel restaurant. Mais on peut voir que ça pourrait, puis c'est peut-être un peu l'argument de la pente glissante, mais je dirais que ce n'est pas la pente glissante, mais que les contrôles de sécurité vont évoluer en temps réel, au, au gré des semaines, compte tenu des normes qu'on a vues avec la distanciation physique, ça évolue constamment. Et on va se retrouver avec une société avec un passeport vaccinal qui va être en quelque sorte... Euh, omniprésent, dans plein de systèmes de contrôle. On va devoir constamment vérifier les contrôles de sécurité partout. Et je me dis, est-ce que c'est une bonne mesure pour limiter la circulation du coronavirus? Est-ce que c'est la bonne façon de juguler le risque de la pandémie alors que euh, plus que trois quarts de la population est déjà vaccinée? Est-ce que ces contrôles de sécurité permanents, omniprésents, variables modurable? Ça va être quoi les effets sociaux concrets? Et pour moi, c'est le fait d'instaurer une logique d'aéroport, comme quand on passe dans les douanes, non pas pour assurer le contrôle des frontières au niveau international, ce qui se comprend bien. Je pense qu'un passeport vaccinal, c'est bon pour aller dans un autre pays. Il y a des contrôles légitimes aux frontières, mais on se met à reprendre cette logique de frontières à l'intérieur même des espaces euh, internes dans la société. Et c'est cet effet de quadrillage, de surveillance, de points de contrôle à différents endroits qui, d'après moi, la conséquence sociale la plus importante du passeport sanitaire. Et pour moi, d'après moi, euh, le risque n'en vaut pas ou le jeu n'en vaut pas la chandelle où ça va amener des conséquences sociales beaucoup plus pernicieuses que les effets bénéfiques à compter que ça pourrait amener ce passeport vaccinal. Donc, c'est un peu sur les conséquences sociales qu'on va se mettre à avoir des contrôles de sécurité partout et tout le monde, comme les simples employés de restaurants, vont devoir jouer aux flics, vont devoir jouer aux gardiens de sécurité, mais que ce ne soit pas juste les restaurants, ça va vraiment se généraliser. Puis C'est un peu cette inquiétude que j'ai de mon côté. Peut-être que ça ne va pas se réaliser, mais... Compte tenu qu'il n'y a pas de débat, qu'il n'y a pas d'enjeu, on ne sait pas c'est quoi les modalités à long terme, pour moi, la porte est ouverte pour toutes les dérives qui pourraient découler de ça. Donc, ça, c'est ma principale objection. Une société d'aéroport avec des contrôles de sécurité partout, puis on va ajouter des contraintes de sécurité encore plus par la suite. Oui, non,
2: c'est ça. Écoute, je vais, je vais commencer par le dernier point, mais euh, parce qu'il y, y a comme trois choses qu a, que j'entends soulever euh, en rapport avec la, le fait qu'on peut euh, avoir des... Euh, fausses identités, qu'est-ce qu'il y a avec nos informations, puis, puis euh, c'est un point de tantôt, fait que je vais y revenir, puis aussi la distinction au gouvernement, la santé publique, parce que je pense que c'est important, parce que c'est lié à ce qu'il disait vers la fin vis-à-vis vis-à-vis euh, euh, vis -vis, euh, comme ce qui s'en vient, la société de contrôle, les points de contrôle, à l'intérieur même d'une société, ce genre de choses-là, puis, puis je pense, je veux pas, je, je suis d'accord, je pense pas que c'est une pente, la raison pour laquelle ça a l'air, puis on peut se poser la question, on se dit ça a l'air de tout ça, c'est que euh, l'espèce d'envisage, l'espèce de perspective vers le, les conditions futures est uniquement vue d'un point de vue négatif, alors que ça pourrait être, puisqu'on ne sait pas ce qui va arriver de mieux en mieux, ça pourrait être une mesure efficace, ce qui me semble, je vais être tout à fait transparent ici, improbable, euh, mais aussi ça pourrait être encore pire que ce que j'ai entendu, c'est-à-dire une mesure inefficace, certes, mais donc tellement inefficace qu'il n'y a pas moyen, malgré la tentative de mise en place d'un passeport vaccinal. Pas moyen d'éviter un autre confinement strict avec tout ce que ça implique. Ce qui serait, si j'avais à faire, si on m'obligeait à faire un pari et à mettre mon argent quelque part, c'est là que je le mettrais. Parce que oui, on a 84 des gens qui ont une première dose et, euh, et euh, pas loin de 80 qui sont à deux doses. Où on a même. ou Je ne sais plus où on est rendu, mais tu sais, puis oui, ça va, ça tique vers le haut Puis on va peut-être réussir à arriver à 90 mais tu sais, même si on arrive à 90, c'est 10 de la population qui est non vaccinée. Ce 10 %-là, on veut l'exclure de certains endroits, mais il reste que c'est des gens qui vont avoir accès à des lieux de travail, qui vont aller euh, se voir des fois peut-être de manière undercover avec leur famille, leurs amis. qui vont carrément peut-être avoir, j'entendais ça de plus en plus, là, ça, va être des, euh, ça va être une société de underground, des shows de musique punk, des petits bars illégaux. Puis là, tu vas avoir une petite société de non vaccinés parallèles et donc, il va y avoir des cas, et avec la, surtout avec la virulence du Delta, on le sait qu'il va y avoir des cas. Il va y avoir des cas parce qu'en plus, ce qui est encore pire, à mon sens, puis ce n'est pas encore adressé, puis ça devrait l'être, je pense que c'est d'une urgence euh, non dite. Étant donné l'imperfection du vaccin, étant donné que pas le vaccin n'est pas un, une bulle de plastique à 100 efficace, c'est un vaccin qui te permet, toi, d'être quasiment certain que tu n'auras pas d'hospitalisation pour des conséquences trop néfastes et graves, mais tu peux attraper... La, la COVID, et tu peux la transmettre. Et tu peux peut-être même la transmettre en ne sachant pas ou en n'étant pas certain que tu l'as, puisque tu ne t'es pas fait tester parce que tu n'es pas symptomatique. Puis là, ben, tu es au restaurant, tu as ton passeport vaccinal, tu as eu tes deux, tes deux doses, mais à cause de, ben, je ne sais, euh, euh, sais pas, un, un, un infirmière ou euh, un truc à risque encore plus qu'infirmière serait éducatrice spécialisée en centre de, de CPE où les jeunes de moins de 12 ans n'ont pas eu de vaccin. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements. Puis tu as eu la COVID sans savoir. Mais comme tu es vacciné, ça va bien, pas de symptômes. Tu vas au restaurant, tu as montré ton passeport vaccinal et boum, voilà une éclosion du Delta. Alors ça, c'est une chose qui manque. Le passeport vaccinal, comme mesure actuelle, sans euh, test rapide, sans suivi, euh, ne, ne, ne me semble pas... Euh, euh, c'est improbable, à mon sens, que ça fasse ce qu'on voudrait que ça fasse, c'est-à-dire, au-delà de pousser les gens à aller se faire vacciner maintenant, que ça évite euh, un mois d'octobre ou novembre très, très euh, euh, grave avec des retours à, à ce qu'on a vécu les années passées, en 2021 et en, en 2020. Ceci dit, euh, donc, vu que moi, je suis du camp, de, il euh, y a une certaine inefficacité euh, euh, à la mesure, j'envisage le pire, Donc, en pire que tu si m'apprends, on, on pourrait dire qu'elle est, est pire que celle de Jonathan, c'est de dire que malgré le passeport vaccinal, on va peut-être aller ailleurs. Et là, je le dis tout de suite, je dis, et à ce moment-là, à mon sens, on ne devrait pas revenir. En passeport. Après, on ne devrait pas maintenir un passeport vaccinal et on ne devrait pas le ramener comme mesure. Ça a démontré que ça, ça ne fonctionnait pas. Alors ça, c'est comme fermer la parenthèse sur l'efficacité et l'utilité euh, sur le plan euh, scientifique du passeport vaccinal. Ça, c'est pour dire, ça, c'est mon critère de... Quand est-ce qu'on dit qu'on on est tous d'accord que cette mesure-là n'a aucun, aucun, aucun mérite et n'a pas lieu d'être mise en place, c'est à ce moment-là, vers novembre, décembre, janvier. À l'inverse, si vers ben, novembre, décembre, janvier, par rapport à d'autres endroits sans passeport vaccinal, on est en mesure de... Tu sais, malgré une euh, hausse des cas, il n'y a pas un engorgement si critique qu'on on est obligé de faire quelque chose du genre, un confinement strict, je serais peut-être plus indulgent, même si on pourrait se poser la question, est-ce vraiment le passeport est-ce le... sais Il y a d'autres variables, c'est trop compliqué d'être certain. Ceci dit, pour la dernière, le dernier point, euh, Jonathan parlait de ce que ça fait, la discorde sociale, la déchirure sociale, les effets sur la société, c'est à mon sens, ça et la société de contrôle sont les deux seules inquiétudes que je juge avoir une certaine légitimité. C'est comme, oui, on peut s'inquiéter de comment les gens se traitent les uns les autres et tout ça. Mais personnellement, moi, je renverserais l'argument la, le, 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 de l'autre côté. C'est sans passeport vaccinal, je pense qu'on est tous d'accord qu'il n'y aurait pas moyen d'éviter un confinement strict. Peut-être que Jonathan va dire non, non, je ne suis pas sûr de ça, puis que, mais avec la, le Delta et d'autres variants subséquents futurs, ce n'est pas quelque chose qui est fini parce qu'il y a eu deux doses. Si on, si on se base si sur ce constat-là, et qu'il y a un risque, parce qu'à tous les hivers, il va y avoir un risque pendant encore un, deux, peut-être trois ans. C'est la question de la santé publique. là ils C'est quoi la durée normale d'une pandémie? Voyons voir ça. Euh, étant donné ce constat, moi, je pense qu'il y a un danger inverse, qui est de dire que si on n'a pas une mesure coercitive, comme un passeport vaccinal, il pourrait y avoir une espèce de un backlash contre les anti-vaccins qui ont accès aux mêmes choses que les personnes vaccinées. Pas juste que les personnes vaccinées vont se dire « Pourquoi je me fais vacciner? Je ne me fais plus vacciner. » Ça ne donne un rien de plus. Pas juste ça, le nanane, L'idée de, puis je l'ai déjà entendu, c'est une conversation familiale que j'avais et une question a été soulevée qui était, ça va au début pas de lien avec la COVID, c'était juste « Est-ce qu'on devrait permettre la chirurgie plastique esthétique à une personne qui a fait une tentative de suicide avec une fusil barbare. Puis là, la question devient « Bien, OK, on peut glisser ça. Est-ce qu'on devrait permettre... » aux fumeurs de recevoir des, euh, de, des soins quand ils sont le cancer du poumon? Est-ce qu'on devrait permettre aux gens en, en bon coin de bla, 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 bla? Et Éventuellement, la question devient, est-ce qu'on devrait continuer d'appliquer les critères actuels qui priorisent les plus jeunes si la personne plus jeune est non vaccinée et une personne plus âgée a fait les efforts de solidarité sociale de recevoir ces deux doses de vaccins et de tout le reste? Et là, mon inquiétude devient c'est une question qui n'est pas aussi frivole qu'elle peut avoir l'air. On a des critères actuellement, on n'a pas trop à les appliquer, on n'est pas dans une situation de triage de, en ce moment. de, Mais on va le revenir on va revenir à un endroit où il va y avoir ce genre de questions-là qui vont se poser et des gens vont prendre le bord. Et la question devient est-ce que ça devrait être, est-ce que les cas les plus graves, même s'ils sont vaccinés parce qu'ils sont plus fragiles, devraient pas avoir priorité Les non-vaccinés, oui, oui, mais les jeunes et non-vaccinés, on va le mettre sur une, un truc, on va se saigner, on va tout faire. Et, et il y a comme un, un truc-là, de, 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 une espèce de danger d'agressivité sociale à l'égard de cette frange-là, peu importe qu'est-ce qu'on met en place. Si on, Jonathan le voit du côté de, on met en place le passeport social, le passeport vaccinal, désolé, on met en place le passeport vaccinal et ça entraîne ça, cette espèce de discorde et de discrimination et de pression sociale. Mais si on ne le fait pas, je peux facilement avoir des conséquences inverses, basées sur les privilèges que tout le monde a égal, à une mesure qui est attribué à tout le monde également, et, euh, et qui nous oblige tous ensemble à retourner en, euh, en confinement strict. C'était un petit peu la, la dynamique sociale qu'on avait dans le temps des Fêtes, après vaccin en 2021, où la question de la délation commençait à sortir dans les médias, où... Euh, les, certaines personnes se permettaient des trucs que d'autres ne permettaient pas. Puis là, il y avait un double standard qui fâchait beaucoup de gens. Alors, c'est là où je ne veux pas qu'on revienne.
1: Je pense que la question euh, des possibilités réelles de nouvelles mesures de confinement, s'il n'y a pas d'autres choses qui sont faites, euh, doivent être anticipées. J'ai l'impression que s'il y a des nouvelles vagues d'éclosion, elles vont se produire principalement, où historiquement, il y a eu des lieux d'inclusion euh, qui étaient dans les milieux de travail, dans les écoles, entre autres. Et euh, c'est principalement au niveau de ces espaces qu'il faut, en quelque sorte, intervenir, prévenir, mettre des mesures de distanciation sociale. On a vu, par exemple, le gouvernement disait « Ah, maintenant, on va avoir... Euh, » le passeport vaccinal uniquement pour les activités non scolaires, on va avoir une rentrée sans masque, sans rien. Là, le gouvernement se dit, "Ben là, il y a le variant Delta, euh, euh, disons le variant Delta, on va mettre des mesures quand même de fait de porter son masque. Et je pense que c'est ces, ces différentes mesures sanitaires qui ont en quelque sorte montré leur efficacité, qui doivent être vraiment maintenues euh, pour être capables d'endiguer la chose. Euh, et on voit par exemple que le passeport vaccinal, qui est un peu une promesse de dire on va revenir à la normale ou ainsi de suite, pour l'instant, dans les lieux où va être exigé, dans les restaurants, les bars, et ainsi de suite, euh, on ne dit pas que oh, il n'y aura plus de mesures à l'intérieur. Ça va être encore la même chose. Quand on va se prendre d'une table à l'aube, on va encore porter son masque. On va devoir encore euh, prendre des précautions. Puis Je pense que c'est gestes concrets de précaution qu'on va, qu qu va devoir apprendre en tant que société euh, à entrer dans les mœurs, dans les coutumes, dans les différentes habitudes. C'est ce qu'on a déjà commencé à faire. On va devoir le maintenir en place. Puis J'ai l'impression que le passeport -passe sanitaire malheureusement, comme disait aussi Nicolas, qui se mettent en place et s'il y a plus de cas par la suite, s'il y, euh, y a une montée des cas euh, et qu'on se rend compte peut-être que ce n'est pas si efficace que ça, on va peut-être encore quand même avoir des mesures de confinement plus strictes, même si le gouvernement dit qu'il n'y en aura pas Puis il nous sort de cet argument-là « prenons le passeport vaccinal pour pas qu'il y ait de reconfinement » mais il y a des sociétés actuellement comme en Israël qui envisagent, qui ont mis un passeport sanitaire, puis là, ils voient le nombre de cas qui augmente, puis ils se disent, mais on va peut-être reconfiner quand même. <rire> Et là, on voit, OK, mais là, vous nous avez dit qu'on pouvait accepter le passeport vaccinal parce qu'on n'allait pas se faire reconfiner, puis là, le reconfinement arrive en plus, mais là, le gouvernement ne va pas dire, parce qu'on reconfine, on va laisser tomber le passeport sanitaire. Une fois qu'il va être mis en place, c'est un peu... Euh... L'idée que j'ai, c'est qu'il va avoir un effet, on pourrait dire, de, de, cli, de cliquette. Donc, c'est-à-dire, une fois qu'il est mis en place, c'est difficile de l'enlever. Euh, c'est difficile de revenir en arrière. Euh, puis, d'autant plus que les impacts au niveau euh, du nombre de cas vont être euh, difficiles à mesurer. Parce qu'on va dire, ah, si les nombres de cas baissent ou augmentent, on est capable de constater. Mais est-ce que c'est le passeport sanitaire qui a eu un impact ou non? Est-ce que c'est le facteur causal qui explique pourquoi il y a une montée ou il y a une baisse de cas aussi le cas est neutre, ce qui fait en sorte que ça va être difficile après coup d'évaluer l'efficacité spécifique du passeport sanitaire sur la situation sanitaire globale, ce qui fait en sorte que, peu importe que ça marche ou que ça ne marche pas, le passeport sanitaire, le gouvernement aurait toujours comme argument de dire « ben même à la limite si on ne sait pas, on est mieux de prendre euh, ça comme mesure pour ne pas prendre de chance, ou on croit que c'est efficace parce que si on ne l'avait pas mis, peut-être les corps étaient plus. Mais le, le gouvernement ne pourra, euh, pourra pas prouver la chose. Et ça va un peu reprendre les mêmes arguments qu'avec le couvre-feu à l'époque. Le couvre-feu qui était un peu plus strict, qui avait plus de contraintes au niveau de la liberté de circulation, mais que le couvre-feu ait montré son, effic son efficacité ou n'est pas montré. L'argument, si on ne voit pas le le nombre de cas augmenté, on pourrait dire « Ah, mais si le couvre-feu n'avait pas été là, il y aurait probablement eu un peu plus de cas. » Ou si le nombre de cas augmente, il faut dire « Mais il faut encore plus resserrer la mesure pour que vraiment le couvre-feu soit encore plus efficace. » J'ai l'impression que le passeport -passe sanitaire enfin, va reprendre la même logique. Euh, que ce soit efficace ou non, le gouvernement va dire « euh, Il va être en quelque sorte incité à soit à augmenter le nombre de lieux où ça va être exigé, moduler d'un côté ou comme de l'autre. » Et s'il n'y a pas de critères comme disait Nicolas, qui va montrer, à partir de telle période, si on voit qu'il n'y a pas trop d'impact, on va l'enlever. Le gouvernement, d'après moi, ne va pas mettre ça en place. Il y a des de très fortes chances qu'il risque de l'enlever un peu quand ça va lui tenter quand la situation peut-être sanitaire globale va être grosso modo améliorée à l'échelle mondiale, ce qui ne sera pas le cas avant 2023-2024, selon plusieurs experts, j'ai l'impression du moins, puis c'est peut-être je me, me trompe, c'est que le passeport sanitaire, quand il va être mis en place, il va être là pour durer un an, deux ans, trois ans, quatre ans, peut-être plus, on ne sait pas encore, mais ce ne sera pas pour quelques semaines ou quelques mois. Il va être là pour une longue durée puis il va être modulé en fonction des situations. Et, et ça, c'est vraiment une certaine prédiction que je fais parce qu'il n'y aura pas de critères pour pouvoir l'enlever par la suite, puis ça ne soit pas clair, en fait.
2: Je veux juste... Euh, me, je me permets un dernier point sur cette thématique-là, ça dire que... Parce que le point, puis c'est tantôt que je ne suis pas revenu là-dessus, c'est un point que Jonathan a soulevé euh, dans son intervention précédente même, qui parlait de... Il fait, plus, il fait davantage confiance à, à la santé publique, ça, ça va, mais tu sais, le gouvernement, comment il utilise la santé publique, c'est une question, puis c'est là-dessus, on, on se rejoint. Euh, et c'est là où je dis, c'est souvent ça qui arrive, c'est qu'il y a un glissement... Des critiques qu'on fait au passeport, euh, on l'utilise. Uh, by the way, j'en ai entendu la même chose. Et je, moi aussi, je me suis entendu. On utilise l'expression passeport sanitaire. Des fois, on passeport vaccinal, passeport sanitaire. On, on y a une espèce de interchangeablement. Là, on change notre expression notre adjectif. Peu importe comment on l'appelle. Cette mesure et cette mise en place, euh, c'est ça. Alors, la santé publique, oui, euh, on lui fait confiance, on présume de sa bonne foi. Et le gouvernement, on, est plus, on se demande qu'est-ce qu'il fait, il y, une, il y a une game politique là-dedans, il ne faut pas s'en cacher, tout ça. Puis c'est là où je dis, on se rejoint là-dessus, je pense que peu importe les mesures mises en place, le gouvernement aurait avantage à pas juste faire preuve de plus de transparence, mais faire preuve d'une transparence... Euh, euh, mise avec une vue de, en, en amont, une vue vers l'avant, c'est de dire, de déclarer à l'avance la mesure qui est mise en place, ses conditions d'efficacité, ses limites dans le temps et ses conditions de reconduction. Euh, ce genre de choses-là, je pense, marginaliserait les critiques qui sont comme celles que tu as formulées, qui sont de dire qu'est-ce qui va se passer dans trois ou dans quatre ans, et ainsi de suite, en disant à l'avance. Je, il va y avoir un passeport vaccinal. Le but du passeport vaccinal est X, Y, Z. J'espérerai qu'en novembre et décembre, on soit à la condition que je vise. Si on n'y est pas, il faudra éventuellement venir à un confinement. T'sais, comme quand il y avait les paliers, les paliers pal 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 avec les couleurs fonctionnaient à un certain nombre de cas et un certain nombre d'hospitalisations. Ça, c'était des mesures objectivement vérifiables. Sur ces jours, on pouvait voir ce que ça se passait. Puis là, tu disais, on s'attend à qu'on vienne dans le ou dans le vent, selon ce qui est en train de se passer, sans avoir même eu de indices et de déclarations venant de qui que ce soit. On le voit, puis on se dit, bien, on va vers la baisse, on est en orange, on devrait aller dans le vent, non, pas long. Ce genre de choses-là euh, devrait être maintenues et même être clarifiées, et je prends, je prends au niveau institutionnel, là, dans, dans, au niveau du gouvernement, pas juste, et, et de manière semi-permanente, en disant, voici c'est quoi, puis ça nous permet de savoir c'est quand la sortie de crise. C'est quand la sortie de crise, bien, passons un hiver au complet avec tel nombre, de moins, c'est tel, telle condition, on reste dans le vent c'est fini. Là. Après ça, euh, oui, le masque revient périodiquement à des endroits, des, des foyers, des éclosions, des choses comme ça, mais non, en tant que société, nous ne sommes plus en urgence sanitaire. Ce genre de, 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 de discours-là devrait être, je pense, dit euh, de manière plus explicite et ce n'est pas fait. Et ça, c'est une vraie critique. C'est une vraie critique qu'on peut adresser au gouvernement de la CAC. Mais, et le, le mais est important, pourquoi je n'ai pas cette inquiétude sur le 3 ou le 4? Peut-être, est-ce vrai, que le passeport sanitaire restera pour 3 ou 4 ans? Le passeport vaccinal, désolé. Que le passeport vaccinal sera là pour 3 ou 4 ans. Mais si c'est le cas, ça voudra dire qu'il y a eu une élection. Ça voudra dire que la CAQ a été réélue et continue les mêmes mesures qu'elle a mises en place. Ou qu'un autre gouvernement a été élu, qu'il soit minoritaire ou majoritaire, et a maintenu cette mesure-là. Ça veut dire qu'il y a eu... Euh, la population a été entendue démocratiquement. Et peut-être, y aura-t-il même eu échange ou débat ou, comme le disait, commission par parlementaire, il y aura eu donc ce qui manque en ce moment, c'est-à-dire cette espèce de discussion euh, civique, démocratique sur qu'est-ce qu'on veut en tant que société, qui n'a pas eu lieu en ce moment. C'est problématique si ça n'a pas été le coche. d'accord avec ça. Mais, mais c'est de dire que si la mesure est mise en place et dure plus longtemps qu'un seul gouvernement, cette critique-là a moins lieu d'être. Tu ne peux pas garder la critique de « elle n'a pas été discutée, cette mesure-là, si aux élections, la CAQ est reconduite majoritaire. » Quelque part, il faut, faut, faut admettre qu'il y a une minorité qui critique cette mesure-là. Elle a sûrement été entendue. Il y a eu des débats, il y a eu un échange d'idées. Éventuellement, c'est ça, c'est la question de, de dire que s'il n'y a pas, regarde, a pas d'élections et qu'on est en vraie dictature, je vais être le premier à dire « Ah, ben désolé, vous aviez raison, euh, vous tous qui disiez qu'on était en dictature, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Nous sommes, après tout, en élection. Je, moi, je suis à Montréal, alors, nous avons des élections au niveau municipal aussi, il y a des élections au niveau fédéral. Euh, euh, c'est évidemment toujours imparfait. Là, la démocratie est un outil imparfait, mais euh, c'est ça. C'est pour ça que je dis « Bien, Bon, en tout cas, je, je suis
1: passif vis-à-vis -vis de cette critique-là du, euh, du futur. Ouais. Super. Mais moi, de mon côté, en fait, je dirais au niveau de ce contexte avec la question des élections, est-ce que c'est légitime ou pas, je suis entièrement d'accord avec toi, Nicolas, qu'il faut avoir des conditions pour son retrait, sa reconduction, et ainsi de suite. Pourquoi il n'y en a pas, d'après moi, si c'est le contexte actuel politique qui est celui de la reconduction continue de l'état d'urgence, euh, dont plusieurs organisations, dont la Ligue des droits et libertés, appellent à mettre fin. On peut comprendre l'état d'urgence dans les premiers mois de la pandémie. Il y a une situation mondiale exceptionnelle qu'on n'avait pas vue depuis au moins un siècle, qui arrive, il y a l'incertitude. On doit mettre des mesures de la concentration des pouvoirs pour intervenir dans l'économie, pour... Euh, des questions d'approvisionnement de masques, de vaccins, et ainsi de suite. Mais là, ça fait déjà plus d'un an et demi. Et la reconduction de l'état d'urgence est encore là pour dire qu'il faut encore être capable d'avoir toutes les marges de manœuvre qu'on peut pour faire ça. Et ce que ça fait, c'est que ça amène une concentration des pouvoirs qui est importante. Ça fait en sorte que les procédures parlementaires habituelles dans une démocratie représentative euh, ne sont pas euh, mises en place. Ce qui fait en sorte, en fait, que, euh, puis c'est un peu mon anticipation, je pense que d'ici les prochaines élections provinciales, euh, il y a des bonnes chances, du moins s'il n'y a pas de grande mobilisation sociale populaire contre l'état d'urgence, ça va se mettre en place jusqu'aux prochaines élections. Au moins, on peut se dire ben, on vit dans une genre de démocratie représentative formelle, il y a des élections. S'il n'y a pas d'élections, c'est une pure dictature et là, ça serait complètement illégitime et tout ça, mais je pense qu'entre le spectre, est-ce qu'on vit dans une dictature totale ou est-ce qu'on vit dans une démocratie représentative saine, entre les deux, si on regarde les critères du gouvernement représentatif, il y a le fait qu'il y ait des élections à date fixe. Ça, on les a encore. Le gouvernement n'a pas dit qu'elle allait l'enlever. Ça, c'est bien. On est chanceux. C'est bon. Il y a une certaine autonomie des pouvoirs publics, des gouvernants qui peuvent prendre des décisions sans qu'il y ait le parfait consentement de toute la population. Ça, c'est encore le cas. On a encore des libertés civiles. Donc, il n'y a pas eu trop de privation en termes de liberté de base euh, jusqu'à maintenant. Quoi qu'en même temps, au niveau de la liberté de presse, du discours et tout ça, on voit qu'il y a quand même une très forte concentration du débat public euh, puis euh, l'agenda public avec les conférences de presse, puis le gouvernement en quelque sorte monopolise avec la question sanitaire. Ça peut être explicable, mais le fait que la contestation se passe par les médias sociaux, puis les médias sociaux euh, euh, amènent, disons, des problèmes au niveau de euh, la santé de l'espace public, c'est un autre considération. Mais l'autre élément qui manque, d'après moi, puis c'est pour ça qu'il faut vraiment se battre, c'est une autre question complémentaire au passeport, mais contre la fin de l'état d'urgence, c'est que l'épreuve la discussion parlementaire, euh, puis euh, les différentes commissions, euh, puis les débats, puis, euh, disons, les différentes expertises de la société civile sur les conséquences juridiques, légales, sociales, du passeport sanitaire, on dit, il y a consensus dans la population à cause des sondages, l'opinion publique, on le met en place, on n'a pas besoin de discussion sur ça, on le met là, et d'après moi, ça, on est en train de court-circuiter un des piliers de la démocratie représentative. Puis il y a d'autres pays où il y a des réélections comme la Russie, la Hongrie, c'est des régimes autoritaires. Et là, je pense qu'au Québec, on n'est pas encore rendu comme la Russie puis la Hongrie. Euh, donc, je suis assez heureux. Les gens qui disent que c'est pire, la... pire que la Chine ici, je pense que les gens exagèrent puis ils se trompent sur euh, notre système. Mais je pense qu'on est quand même en train de sortir d'une certaine normalité démocratique, au niveau même des principes de la démocratie libérale représentative. Et on est dans une forme de régime pseudo-autoritaire, surtout si l'État... Euh, l'état d'urgence sanitaire est reconduit comme ça sans qu'il y ait davantage de contestation. Ce qui me fait craindre, en fait, que les modalités du passeport et les autres mesures ou ainsi de suite, s'ils ne sont pas soumis à l'épreuve de la discussion puis si, euh, si le gouvernement continue à dire il n'y a pas besoin d'avoir de discussion sur ça, de débat, on sait vers où on s'en va, faites-nous confiance, on va vous l'imposer, on ne vous dira pas quand ça va finir. Cette forme de gestion verticale paternaliste, d'après moi, enlève de la crédibilité et de la légitimité au passeport sanitaire dans ses applications. Et là, dans un autre monde, si le gouvernement a été plus transparent, fait un grand débat public, il y a des commissions parlementaires, on essaie de bien encadrer cette mesure-là pour dire quels sont ses risques, ses pour et ses contre puis on explique ça aux gens. Puis on regarde quelles sont les conséquences sociales à long terme, on essaie de mitiger ces conséquences sociales à long terme puis on se met des garde-fous, là, pour moi, j'aurais beaucoup moins de difficultés avec le passeport -passe sanitaire. Mais tel qu'il est mis en place actuellement dans un contexte d'état d'urgence, de concentration des pouvoirs, d'état d'exception, et vu que l'état d'exception ne va pas arriver du jour au lendemain, que ça va prendre fin, on va rester dans une société d'état d'exception encore potentiellement longtemps. Et c'est ce qui m'inquiète un peu, cette forme de combinaison, d'une part, un passeport -passe sanitaire sans garde-fous, puis d'autre part, le contexte d'état d'urgence, euh, Puis, d'autre part, on dit qu'il y a des élections, ça fait qu'on a un certain garde-fou, mais le garde-fou des prochaines élections, pour moi, je n'y fais pas trop confiance. Euh, donc, ça fait en sorte que, d'après moi, on a un contexte quand même de régime autoritaire qui se met tranquillement en place. Régime autoritaire, c'est peut-être trop fort. Je dirais une situation quasi euh, qui glisse vers une forme d'autoritarisme doux. Donc, ça serait peut-être la nuance que je voudrais amener. Et c'est ce contexte-là d'implantation d'un dispositif comme le passeport vaccinal, qui pourrait s'étendre à d'autres milieux qui m'inquiètent beaucoup plus, en fait.
0: Et c'est super intéressant. Puis si je me permets juste de recadrer un peu, j'allais dire reframer, euh, de recadrer un peu, parce que, ultimement, je, la plupart des propositions que vous donnez vont dans plein de directions. D'un côté, euh, Nicolas et toi avaient dit à un moment donné, mais ce serait bien qu'il y, y avait des, euh, des lignes directrices, euh, un peu comme quand on avait les codes de couleurs fixes. Mais là, puis ça. Enfin, un, 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 un des trucs, c'est que ça pourrait être décidé par la santé publique, auquel vous dites faire, faire confiance, plus qu'aux politiciens, euh, plus on fait confiance aux experts, mais ça, c'est pas beaucoup dans le dialogue, c'est une poignée d'experts euh, qui connaissent très bien leur domaine, puis qui qui mettent des, des lignes directrices. Donc là, d'un côté, on, a, on, on dit, mais là, les politiciens, il faut moins leur faire confiance parce qu'ils ont des intérêts politiques, stratégiques, etc. Là, on a ça d'un côté. De l'autre côté, il faut qu'on délibère. Mais en délibérant, il y a des gens qui vont peut-être se sentir exclus des discussions, des prises de décision Puis là, ça va nous amener à une situation que Nicolas décrivait bien dans un imaginaire aussi. Mais toutes les plein de politiques qu'on va faire, il va toujours y avoir des gens qui vont résister, qui vont aller faire des petits speakeasy, des, euh, des, des bars alternatifs, puis ils vont se rencontrer quand même en disant « nous, les règles, on n'y croit pas ». Et, et ça, ça va créer un peu deux classes de la population, des gens qui, euh, qui sont traités différemment de d'autres, puis les, dans nos sociétés euh, égalitaires, on n'est pas très confortable avec ça. là, j'ai l'impression qu'on… Puis là, il y, y, y aurait une, des gens qui vont dire « mais c'est la preuve, si on veut garder l'égalité, alors il ne faut juste pas faire de politique euh, publique, puis laisser les choses aller, comme ça, on va être euh, tous traités également, puis on va tous être euh, pris par le virus, euh, si je me permets la caricature. Mais vous voyez un peu, ultimement, ça mélange plein de, de, de différences. Fait si on fait confiance à la démocratie, aux élections, aux politiciens, alors l'état d'urgence permanent, peut-être qu'ils ont intérêt, mais peut-être pas. Vous voyez, fait que là, j'ai l'impression qu'il y a un discours qui, est à la fois, confi qui fait confiance aux experts qui voudrait se défaire de du débat public des, de, des rapports médiatiques etc puis de l'autre une confiance envers les, les, le, le parlementarisme, la discussion, etc. Comment est-ce qu'on fait pour euh, balancer ces perspectives-là puis prendre position Parce qu'il y a sans doute des gens qui nous écoutent peut-être qui disent mais il faudrait que l'État soit juste plus autoritaire puis fasse une des règles euh, qui s'applique à tout le monde, qui ont force les gens à se faire vacciner. Euh, et et d'autres qui disent non 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 on doit laisser chaque organisation, chaque entreprise se, se, se gérer par elle-même euh, parce qu'on est dans une société libérale qui est l'État pour juger ce qu'on doit faire dans nos trucs. Euh, puis là, on, on fait face à ces situations-là, puis à, à, à des fractures qu'il y a dans le discours politique qui, qui dépassent la question sanitaire pour toucher des questions de, de conception de c'est quoi les rapports politiques.
2: Est-ce que je me, je me permets de, 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 de commencer? Parce que oui, absolument, euh, c'est une... Euh... Une, une très bonne question un, qui dépasse, à mon sens, de beaucoup, beaucoup, beaucoup la question immédiate ça, sanitaire. Ça va dans les, les questions de long terme, toutes les questions de société de long terme comme le changement climatique, la décarbonisation, l'urbanisation, la, euh, la, la, la planification. Toutes les questions que tu dis, il y a des experts et ces experts-là ont étudié longtemps et savent de quoi ils le retournent et de quoi il est question. Il y a les politiciens qui ne vont pas nécessairement ignorer les experts, mais qui vont les écouter avec des, des, des degrés différents. Il des, des politiciens qui vont euh, explicitement refuser les experts, et, et publiquement, parce que c'est ça leur game, un genre de Maxime Bernier ou un, un, un Trump aux États-Unis, un politicien populiste qui se dit, pour, pour gagner les votes, je vais publiquement nier l'expertise de ces experts, parce que ça... me. Ça rassure et ça réconforte la frange des lecteurs que je vise à aller chercher. Et euh, alors, cette dynamique-là existe dans tous les domaines. Tous les domaines, là, on est juste concerné par le passeport vaccinal. Euh, et, et ma réponse, eh bien, bon, premièrement, on va se dire la choses, je j'ai pas la réponse. C'est une, de, de, une question de doctorat de philosophie, c'est une question de débat, de, euh, de, de 15 semaines de cours sur la, 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 la démocratie participative, et ainsi de suite. Mais, mais ma, mon intuition et mon début de réponse va vers le, le passeport vaccinal vise. Et c'est pour ça que je suis un petit peu, des fois, intrigué par, euh, quand on fait une critique, OK, on fait une critique, c'est quoi l'alternative? Parce que le passeport vaccinal se veut, peut-être à tort, peut-être est-ce une fausse, euh, peut-être peut que le gouvernement se trompe, c'est peut-être erroné de penser à ça, mais se veut une, une mesure mitoyenne entre un autoritarisme fort qui serait de dire vaccination obligatoire pour tout le monde qui intervient avec le public. That's, it. That's it. en tant qu'employeur, allez-y, faites vacciner vos employés, ils ne veulent pas se faire vacciner, amettez-le dehors. Tout le monde qui intervient avec un public doit être vacciné, double dose d'ici telle date. Ça, ça serait selon moi, euh, ben hardcore radical. Là. Euh, je veux dire, tu, tu en entendrais parler de, de quelque chose d'aussi euh, lourd comme ça, ça c'est le marteau. Euh, le rien faire et laisser les gens discuter, dialoguer, et ainsi de, suite, ainsi de suite, serait très. Euh, euh, lâcher le volant, pas de main sur le volant, on laisse le, les choses aller. Euh, et ça me semble aussi très, très problématique parce que autant, euh, euh, ça revient périodiquement, là, cette, cette question il faut apprendre à vivre, il faut apprendre à vivre. Il va falloir un jour vivre avec la COVID. Je suis tout à fait d'accord. Un jour, nous allons. C'est clair, je pense de plus en plus que cette chose ne disparaîtra jamais. Nous n'arriverons jamais à, à atteindre le zéro COVID. Mais ce qu'on veut, c'est atteindre le COVID où il euh, ben, n'y a pas de morts et où les quelques morts de la COVID sont des personnes qui, ben, pour des raisons XYZ, c'était fin de vie, c'était d'autres troubles, c'était fragilisé. On va faire des excuses et des, et des on va se on va donner une marge de manœuvre. Mais pour le reste, ça va devenir une espèce de grosse grippe saisonnière, saisonnière avec des des vaccins périodiques et des choses comme ça, on va éventuellement, je pense, apprendre à vivre. C'est juste qu'en ce moment, si on dit l'option 2 que, que, que tu soulevais, Gabriel, c'était de dire on, on relâche tout, on fait confiance aux gens, ils vont, on, remet, on enlève l'urgence sanitaire, les pouvoirs que ça confère et on discute et on laisse la société s'organiser, le, 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 le entre 10 et 15 de personnes non vaccinées, mal vaccinées et, et en situation risque, T'en perds une coupe. Une coupe de combien? Je ne sais pas, mais c'est encore trop gros pour éviter une courbe qui va affecter d'autres personnes dans d'autres situations que la COVID. Et donc, ce n'est pas encore là qu'on serait rendu dans le, les chapitres du grand récit de cette, de cette, de cette pandémie mondiale. Euh, mon dernier commentaire serait, parce que je veux répondre à ce que euh, Jonathan disait juste avant la question, mais c'est lié à la question, la question de que, comment on trouve la, le... le l'espèce de sentier mi-chemin entre trop d'autorité et trop de... de laisser des gens ignorants faire des choses imbéciles. Euh, Jonathan a lancé l'idée d'un jour, il faut laisser... il faut mettre fin à cette urgence sanitaire et les pouvoirs qu'elle confère et je suis tout à fait d'accord, évidemment. Euh, je pense que les élections, si elles ne mettent pas fin à ça, vont être un point tournant de... cette conversation va être rendue explicite. Il va y avoir des gens dans l'opposition, qui vont poser les questions, qui vont soulever le fait que, yo, euh, gouvernement, ça fait très longtemps que tu euh, t'abreuves à l'eau sucrée de, des pouvoirs illimités, de l'urgence sanitaire. Quand est-ce que tout sera revenu à une discussion démocratique plus saine? Et donc, ça va nous permettre d'avoir une idée de qu ce qui va se passer à peu plus ou moins. Là. Comme, comme Jonathan, les élections, c'est un, un grand spectacle, donc il faut faire attention à ce qu'on entend. Ceci dit... Sans les pouvoirs conférés par l'urgence sanitaire, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent, qui peuvent pas se passer. Il y a beaucoup de choses que le gouvernement s'est permis, et il l'a fait rapidement, qui euh, ne passent pas le test de la délibération parlementaire. Ou en tout cas pas dans un délai où cette chose peut arriver. Un, un passeport vaccinal pourrait être mis en place si tout le monde est d'accord, mais ça prendrait le temps que ça prendrait. Avec les échanges, avec le vote, en, en urgence, en toute urgence, peut-être trois ou quatre, euh, c est, c est, je ne sais pas, Jean-Anne peut me confirmer que comment la délibération se produit même quand elle est accélérée en toute urgence, mais tu sais, ça prend un certain temps. Euh, alors, alors, donc, réponse synthétisée, c'est quoi, le, le comment on fait pour faire la, la part des choses? c'est un petit peu ça que je pense que le gouvernement tente de faire, c'est-à-dire de dire qu'est-ce que le, la population est prête à accepter. J'ai un taux, tu sais, le gouvernement, le, M. Legault, le, 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 le premier ministre, regarde ça et dit, mon taux, c'est tu sais, favorable, les gens sont d'accord avec ce que je fais. Okay, je veux un passeport vaccinal. Est-ce que ça va être mieux que telle autre chose Et, et, et là, tu, alors c'est la, la, la réflexion derrière la mise en place de la mesure. On peut ne pas être d'accord avec la mesure, mais je reviens toujours à okay, c'est quoi l'alternative Si on critique cette mesure-là pour l'absence de délibération et de, 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 de processus démocratique, d'implication de la population, mais il faut critiquer. Euh, le, tout, ben à la limite le couvre-feu, qu'on a bien sûr critiqué que je, je suis le premier critiqué, d'accord, le, le port du masque qui continue d'être maintenu alors que le, le nombre de personnes n'est pas très grand, le, la, la rentrée telle qu'elle est organisée avec les universités que tu, tu peux faire ça, mais tu ne peux pas faire ça. Alors, tu sais, et, et c'est là où je dis, il y a un espèce de point focal vers une critique du passeport vaccinal qui utilise des arguments que je dis, bien oui, mais dans ce cas-là, pourquoi elle ne se pas les autres choses? Le passeport accident est juste une mesure comme une autre. Euh, je ne suis pas certain de son efficacité. Je ne suis pas certain de, euh, de son utilité non plus. Je peux voir des arguments pour, si c'était mis en place correctement, pourquoi ça, serait, ça pourrait être positif. Je peux aussi m'imaginer que ça dérape complètement. Ce n'est pas, pas ça. Mais ça, on est dans l'application, comme je viens de dire, vont pas dans le principe même. bon euh, Voilà, je vais, mettre, je vais laisser Jonathan intervenir.
1: Oui, en fait, sur ça, je pense que la distinction entre deux positions euh, opposées qui ne sont pas très désirables, d'un côté, une gestion purement verticale, autoritaire, sans déni de l'État qui a tous les pouvoirs illimités, ce n'est pas une, une solution souhaitable, même en tant que pandémie, où est-ce qu'on est rendu à l'heure actuelle, puis non plus la position du laisser aller complet n'est pas viable parce que ça causerait des coûts trop importants sur le système de santé, sur le personnel de santé qui est déjà épuisé, sur différentes choses. Donc, il faut trouver en quelque sorte euh, cette, ligne, euh, cette ligne de crête de comment appliquer des mesures, des contraintes sociales à la fois légitimes, à la fois efficaces euh, qui permettent de mitiger les pires effets de la pandémie mais tout en continuant à vivre dans la vie sociale comme on fait tout ça. Et pour arriver à ce... À cette option peut-être du juste milieu mitoyenne, je pense que le passeport -passe sanitaire apparaît comme étant cette mesure actuellement, alors qu'elle n'est pas vraiment. En fait, c'est un faux juste milieu. Euh, puis, ça fait référence, en fait, comme si on va créer un genre de système euh, qui est une solution technique pour résoudre une situation sociale extrêmement complexe, puis euh, qui prétend être simple, mais qui, dans les faits, dans ses conséquences, dans ses implications, va être extrêmement complexe, va avoir des conséquences euh, diverses. Euh, puis sur cet aspect-là, en fait, je dirais pour reprendre un peu la question de Gabriel sur la question de l'expertise, je pense qu'il faut avoir une certaine, euh, une considération de l'expertise, mais même je dirais des, des expertises avec un S. Euh, actuellement, je pense que depuis le début de la pandémie, euh, euh, puis je pense que ça a été bien, du moins dans un premier temps. La question de l'expertise médicale, l'expertise épidémiologique, les expertises des autorités, euh, de la santé publique ont pris vraiment le dessus. Puis c'est entièrement normal compte tenu que la situation est causée par un virus, il y a des choses comme ça. Mais il y a plein d'autres expertises en termes juridiques, légales, au niveau sociologique, anthropologique, au niveau économique, qu'il faut qu'on soit capable d'intégrer dans une discussion démocratique. Et de ce côté-là, je pense qu'il y a comme une forme de monopole euh, qu'on pourrait contester, mais on n'a pas de l'expertise médicale dans le contexte actuel. Donc, l'expertise médicale a sa place, est absolument indispensable, mais ce n'est pas la seule expertise qu'on doit constamment euh, avoir recours Et comme c'était la seule forme d'autorité ou qu'il y ait une autorité épistémique absolue, comme c'était la seule vérité que toutes les autres choses n'étaient que de l'opinion par rapport à cette norme-là de l'autorité épistémique. Et je pense que pour le passeport vaccinal, euh, dans son cas particulier à lui, en fait, on a besoin d'une pluralité d'expertise au niveau d'expertise, on pourrait dire, d'informatique numérique, au niveau juridique, au niveau des conséquences sociales, et on doit voir ça va être quoi les conséquences pratiques du passeport vaccinal dans plein de milieux différents, dans le milieu de la santé, dans le milieu de, euh, des bars, des restaurants, compagnie, on pourrait se dire, mais après coup, après tout bien délibéré, les, les restaurants, les, les bars, dans ce cas-là, on peut bien l'appliquer ça ne fera pas trop de tort finalement puis ça peut être légitime. Mais dans un autre contexte social, on, peut, on pourrait se rendre compte que de mettre le passeport sanitaire pour les transports publics, euh, par exemple, là, où, ça va occasionner des gros problèmes en fait. Et euh, j'ai bien peur en fait, compte tenu par exemple les voyages interprovinciaux, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il allait avoir l'obligation du moins pour le personnel de la fonction publique fédérale puis aussi dans les systèmes de transport de devoir avoir son passeport vaccinal pour avoir un transport entre les provinces. Et là, en plus, c'est cet arbitraire-là, je pense, qui est déjà au cœur de la façon dont le passeport vaccinal est appliqué. Cette forme d'arbitrage social et de non-prise en considération des diverses expertises qui posent problème. Et pour être capable de surmonter cette forme de monopole, soit des gouvernements qui imposent leurs décisions, soit de la seule vérité de la santé publique qui apparaît comme étant la seule vérité valable, il faut qu'on soit capable d'avoir un espace de délibération démocratique pour peser les conséquences sociales complexes de chaque mesure qu'on met en place. Puis je pense que le passeport -passe sanitaire Contrairement peut-être au port du masque, on peut voir, bon, c'est une forme de contrainte, on doit le traîner avec soi, ce n'est pas toujours agréable de mettre son masque quand on rentre quelque part. Le passeport sanitaire, c'est-à-dire qu'on va devoir traîner soit notre téléphone portable, soit une petite feuille de papier pour se faire identifier quelque part, on pourrait le voir comme ça. Mais les conséquences, d'après moi, à la fois pour ceux qui ne se sont pas fait vacciner, de quoi ils vont être privés, euh, c'est quoi les conséquences en termes de surveillance mutuelle que ça va amener, en termes de perte de qualité de vie dans les milieux de travail, en termes de tensions sociales que ça va exacerber dans chaque organisation. Pour moi, il faut tout prendre ça en considération. Puis vu qu'il n'y a pas de débat public, on se dit, l'opinion publique est en faveur du passeport vaccinal, allons-y avec ça. Mais c'est l'opinion publique telle que vue par une photographie, on va dire, on demande aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent, c'est quoi leur préférence, tac. Mais moi, je crois plus à la démocratie délibérative. Allons voir plutôt un petit comité citoyen ou jury ou tir au sort. Amenons-leur de l'information, des débats, euh, des expertises diverses. Laissons-le délibérer, puis allons voir après une fin de semaine de discussion sur le passeport vaccinal comme on le fait aujourd'hui, est-ce que les gens vont changer leur idée après coup, puis vont dire peut-être que le passeport vaccinal, on, on pensait que c'était une bonne idée, finalement, ce n'est pas bon. Ou peut-être certaines personnes vont dire c'est une mauvaise idée, finalement, ils vont être convaincus de la chose, on ne sait pas dans quel sens ça va se piner euh, euh, puis comment, ça va être quoi la, euh, disons, le résultat de cette discussion. Mais d'après moi, il faut qu'on ait ces espaces, ces tribunes, ces instances de délibération avec, avec une pluralité d'expertises puis je pense qu'on devrait même, en quelque sorte, instituer ou insti institutionnaliser les dispositifs de, pour les mesures sanitaires diverses, qu'on puisse mesurer ces effets-là. Et à l'heure actuelle, on ne le met pas en place parce que c'est l'état d'urgence, c'est le gouvernement qui décide au nom, euh, au nom du bien commun, pour le bien de la population, ce qui est mieux pour tout le monde. Et c'est cette absence-là de délibération publique qui, dans les régimes représentatifs, c'est présent, mais là qu'on perd de plus en plus qui, d'après moi, qui est comme, comme une forme d'érosion démocratique ou de déconsolidation démocratique, qui est là de plus que ça avance dans la pandémie, moins qu'on a de la possibilité de contester des choses, plus que de mesures contraignantes qui se mettent en place, des fois pour le meilleur, des fois pour le pire. puis C'est un peu cette situation-là que le passeport sanitaire peut-être exacerbe euh, ou euh, nous fait poser des questions, mais qui a mis en place cette mesure-là? Pour quelles raisons? Ça va être quoi les impacts? Et ça, on ne le sait pas. On nous l'impose, puis fin de la discussion. Donc, en fait, c'est vrai que dans un certain sens, le passeport sanitaire les critiques qu'on peut y avoir, c'est quasiment des critiques sur plein d'autres mesures qu'on pourrait avoir aussi. Ça, Je pense qu'il y a des choses propres au passeport sanitaire qui vont être en termes d'impact sur les interactions humaines dans plein milieu de la société. On pourrait voir ce serait quoi les impacts propres de ça. Euh, mais c'est vrai que ça nous pose la question de comment, comme société, comme comment on peut répondre à cet enjeu de la crise sanitaire de façon démocratique et non pas autoritaire et non pas dans un pur laisser-aller libéral, euh, ma liberté à moi, ma souveraineté à moi, puis je me fous de la conséquence sur les autres. T'sais, on doit éviter ces deux extrêmes-là puis on n'a pas encore la réponse, mais d'après moi, ce n'est pas dans le sens de l'autorité puis de, de décision imposée sans débat public qu'on va aller dans la bonne direction.
2: Je me permettrais une mini-mini-mini-dernière intervention sur le point que ben, j'allais aborder ce point-là, mais comme Jonathan vient de le dire en fin d'intervention, effectivement. Ça c est, c est, si on revient avec la question de pourquoi devrait-on s'opposer ou pas au, au passeport vaccinal, et que les questions de l'absence de débat public, de délibération et de la, de, 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 la rapidité que ces mises en place euh, sont des questions problématiques. Elles, elles demeurent problématiques sur un ensemble d'autres euh, mesures et sur euh, une démarche généralisée de la part de, du gouvernement. Dans ce sens-là, le passeport sanitaire euh, est peut-être problématique, mais, 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 mais pas une, la critique est la même, ce n'est pas une critique spécifique au, à, la, à la mise en place du, du passeport vaccinal. Donc, ça, on peut mettre ça de côté. Il y a l'autre question que Jonathan soulevait et sur, sur laquelle je le rejoins, qui est de dire bien, c'est pas parce qu'on pense qu'on est d'accord en ce moment qu'on resterait d'accord une fois que ça va être mis en place. C'est pas parce qu'on pense qu'on est en désaccord en ce moment qu'on ne va pas éventuellement dire euh, ainsi de suite. Et je suis d'accord. On le voit en ce moment. L'opinion publique, c'est fluide, ça change. On avait euh, au fédéral une, une idée, puis on part en élection parce que tout va bien aller. Puis là, oh, non, on jase un peu. Puis finalement, le monde, ils sont en train de changer d'idée. C'est parfait. Um, et c'est ce qui va. À mon sens, arriver avec aussi le passeport vaccinal, que ce soit avec le gouvernement mis en place, un autre gouvernement post-élection ou le même
1: gouvernement post-élection, peu importe ce, ce genre de. Donc, moi, un autre élément que je voudrais dire, mais là, je pense qu'on n'a pas encore euh, la possibilité de faire une euh, anticipation de toutes les conséquences possibles du passeport sanitaire. Je pense qu'on préfère un genre de test ou une expérience de pensée euh, en termes conséquentialistes. Quelles vont être les répercussions à long terme d'une implantation durable du passeport sanitaire sur la société? Et je pense que même juste en faisant un peu de la science-fiction, du pronostic ou la futurologie, on peut, on peut anticiper des conséquences, peut-être avec des niveaux de probabilité différents. Puis je pense que ça permet de poser la question, même si la question des procédures démocratiques euh, vaut pour toutes les mesures sanitaires, peu importe leur contenu, le fait de généraliser le port du masque, par exemple, qu'est-ce que ça a comme conséquence sociale Là, on l'a vu, on peut le constater, mais on peut l'imaginer. On peut dire qu'on veut estimer les pour et les contre. Ça ne sera pas si pire de généraliser, par exemple, la vaccination pour tout le monde. Qu'est-ce que ça a comme impact sociétal Et au final, on dit mais c'est une bonne mesure parce que ça va permettre d'atteindre des objectifs de réduction de cas et de, de ça. Il va y avoir des risques, il va y avoir de la contestation. Il y a des gens qui vont faire des chocs anéphléctiques, peut-être un sur un million. Je ne sais pas, c'est quoi les chiffres On pèse les pour et les contre, puis finalement, on trouve que c'est une bonne mesure. Moi, mon estimation, puis c'est peut-être que je suis seul, puis il faudrait qu'on en délibère, les conséquences sociétales d'un passeport sanitaire, euh, en fait, euh, vont foutre le bordel dans plein de milieux différents pour des effets bénéfiques qui seraient, d'après moi, euh, vraiment euh, minimes, euh, ou probablement qui pourraient avoir un petit effet ici-là, mais les conséquences négatives vont largement outrepasser et on peut d'emblée s'imaginer à quoi ressemblerait un passeport vaccinal étendu, sans garde-fou, en plein milieu de la vie sociale, les conséquences au niveau des contrôles de sécurité comme j'ai dit au début, au niveau de comment les gens se vérifient, se surveillent les uns et les autres, la stigmatisation qui est déjà présente, certes, pour les gens qui ne sont pas vaccinés, ils se font traiter de tous les noms pour des bonnes ou mauvaises raisons, mais il y a toutes ces conséquences-là qu'on peut d'emblée anticiper, puis les effets de discrimination que ça va avoir aussi. Et d'après moi, on peut avoir ce débat-là, ce qui fait que le passeport sanitaire quand même, on peut l'évaluer quand même indépendamment des autres mesures sanitaires, et dire est-ce que c'est une bonne mesure ou pas une bonne mesure, puis il faut qu'on ait cette discussion-là daprès moi
2: Je me mets juste une phrase, juste pour dire, parce que je sais que tu veux poser une dernière question, Gabriel, mais de dire, c'est vrai, on peut essayer de faire l'expérience de pensée, mais à mon sens, ça peut aller de l'autre côté aussi. Moi, je reviens avec mon exemple, mon analogie que j'aime beaucoup, je sais que je suis un petit peu fétiche sur cette analogie-là, mais c'est mon analogie avec les, les contrôles d'identité qui se fait devant les clubs, les bars, ce genre d'endroits et à quel point c'est asymétrique et à quel point c'est euh, euh, inégal et, et à quel point il y a des endroits qui le font de manière rigoureuse et stricte, avec détecteur de métal, avec ci, avec ça, puis là tu rentres, puis, puis d'autres que c'est euh, écoute, les gens de 16 ans savent où aller. Là, hein? Ils connaissent, les jeunes savent quels bars vont carter et quelles bars vont pas carter. Alors simplement, ce que je dis, c'est les anti-vax les anti ou juste les. Les anticonformistes, ceux qui ont un trouble de l'autorité qui disent « moi, j'aurais pas de problème avec le vaccin, mais vu que tu me l'obliges, c'est non. » Et « passeport vaccinal, ça pourrait être correct, mais non, c'est non, peu importe, vont, euh, vont savoir où ils peuvent aller et où ils ne peuvent pas aller. Alors, dans ce sens-là, peut-être que tu as raison, Jonathan, c'est peut-être effectivement euh, quelque chose qui va être systématique euh, et rigoureux et partout. Mais étant donné ce que je vois en rapport avec le masque, étant donné les endroits qui sont plus laxes, euh, tu sais, des gens rentrent, ils montent juste le manteau un petit peu sur le nez, puis ils s'achètent deux biens, puis ça, je pense que ça va être un petit peu la même attitude vis-à-vis -vis du passeport vaccinal, c'est de dire certains restaurants vont être vraiment, vraiment à cheval et pointillus sur leur manière de fonctionner. Euh, et certains endroits vont être, « Ben, écoute, euh, on, on va entre toi passage. moi, on verra. verra. Euh, mais et en, en gros, c'est pour cette raison-là, c'est parce que je pense de ce côté-là que je me dis ça ne fonctionnera peut-être pas. Parce qu'il y a autant de contestations et de, de, de diversité d'opinions chez les gestionnaires, les managers et les propriétaires d'entreprises qui doivent exiger le passeport vaccinal que dans le reste de la population. Voilà, on va voir ce qui va arriver, là, mais c'est vers cette autre option-là que je pense en quelque sorte.
0: Je, je comprends bien. Et puis avant ma question, ma question conclusive, parce que la... la, la, la... On se rapproche de la fin, mais j'ai quand même un dernier petit truc à soulever là-dedans euh, parce que, ultimement, il me semble, l'exemple, Jonathan au début parlait de. Il, il, il s'opposait à une vision du monde euh, à, de type aéroport. Mais les aéroports, une fois qu'on rajoute une, une interdiction, ça reste longtemps. Alors, euh, c'est pas comme dans les bars où euh, il y a une gestion laxe. Alors, Nicolas, euh, avant, ma, avant ma question conclusive, je te relancerai juste un peu, un peu et, pis, sur ce point-là que Jonathan avait amené. Bien, on ne pourrait pas imaginer que bien, le passeport sanitaire, ça soit moins comme dans des bars puis plus comme à l'aéroport. Puis à l'aéroport, euh, par exemple, rappelez-vous, après euh, le, les attentats à New York, euh, on a mis plein de restrictions à l'aéroport qui ont pris vraiment très longtemps avant de s'amenuiser. Puis euh, ça ne sera jamais… On, on, même si j'aimerais ça, euh, je pense que les restrictions en termes de sécurité dans les avions ne seront jamais comme ils étaient euh, au début de l'aviation civile euh, et au début des, du, du tourisme grand public euh, par les avions, où c'était vraiment euh, moins complexe euh, et exigeant. Puis en plus, il y a toute une industrie qui s'est construite derrière aussi. Là. Mais euh, qu'est-ce qui te fait croire que ça va plus être dans la direction des bars, euh, plus que euh, la version aéroport? Puis après ça, je vais me redonner la parole okay. pour faire une conclusion.
2: Je vais essayer donc de faire ça de manière en deux phrases. et je. Et je vais essayer de faire en sorte que Jonathan ne se sente pas obligé de rajouter quelque chose sur l'analogie. L'analogie, Jonathan a raison, je veux juste lui donner raison sur l'idée sur de la société à aéroport est un véritable danger, c'est une question qui euh, mérite d'être soulevée, posée, et ainsi de suite. La, mon absence d'inquiétude sur cette, cette dérive-là, euh, c'est qu'un arrière-passe d'un lieu circonscrit, ponctuel, à un moment, qui, dans le, à, à, autour duquel et à l'intérieur duquel, comme un avion, on peut tout faire. Pourquoi les mesures du euh, post-11 septembre ont été aussi radicales et aussi efficaces, si on veut les trouver efficaces? c'est un autre débat. C'est parce que c'est des en vase clos et c'est ponctuel, périodique, et tu peux l'exiger... Euh, avec un tacitement, socialement, on va l'accepter, on va accepter d'enlever nos filles, on va accepter d'enlever notre ceinture, on va accepter le ci, on va accepter le ça. Puis là, si tu te fais prendre à part, bien, tu, tu, en fait, même, tu n'as pas besoin de te faire prendre à part, tu te fais juste dire, allô, pourquoi tu vas là, que tu es déjà en train de tuer, de te j'ai tué de la drogue dans mes, des, dans mes valises, alors que tu n'en as aucune, tu fais la tchoc, tu es, es un citoyen modèle, mais tu t'inquiètes, tu te dis, je suis j'ai un illégal. Alors, ça, c'est ce qu'on réussit à faire dans un lieu clos qui sert qui a comme visé, on pourrait dire, de faire ce genre de discrimination et de vérification. Si tu essaies de l'appliquer à l'entièreté de la société, évidemment que c'est possible. Je ne veux pas te dire que c'est impossible. Ce que je vais te dire, c'est que c'est in... non plausible, euh, improbable, parce qu'il y a trop de diversité sociale. On le voit en ce moment, on le voit avec le port du masque, comment c'est Certaines personnes le portent à l'extérieur, d'autres le portent à l'extérieur et à l'intérieur. Je vous dire en tout temps. D'autres, je donne un cours en ce moment dans lequel le port du masque est exigé. Encore une fois, il y a eu un peu d'improvisation à la rentrée tout ça, mais finalement la règle, c'est tout le monde doit garder le masque en classe et dans les cafétérias. Le professeur et l'enseignant peuvent l'enlever si tu à deux mètres de ses étudiants. Mais dans mes classes, il y a des étudiants qui sont avec peur du masque un petit peu en dessous du nez, puis un petit peu... Euh, bon. Alors, ça, c'est une intervention qui est, est, devient nécessaire. Et comme Jonathan, je la critique, je dis, ça me donne à moi le poids de faire euh, la police et sur des choses que peut-être ça ne devrait pas être moi. Mais d'un autre côté, on est un peu là. En tant que professeur, je dois gérer ma classe... En tant que manager d'un restaurant, tu dois gérer ton restaurant. Pas juste pour les questions sanitaires, pour les questions des enfants qui courent partout, pour les gens qui dans ta cuisine qui ne respectent pas les mesures d'hygiène de base et autres trucs qui font partie de, on dit, tout autre tâche connexe. Ce n'est pas dit. Alors, vite, vite, pour finir, pourquoi la, je ne pense pas qu'on va avoir la société aéroport? Ou en tout cas, dans le, si je mets en ordre les probabilités, c'est bien en dessous de le passeport vaccinal fonctionne tel qu'il est pensé et on ne retrouve pas un confinement et, et euh, éventuellement au bout d'un an ou euh, six mois ou whatever, on change les modalités et il finit par disparaître. Ou deux, euh, il ne fonctionne juste pas, on retourne en confinement strict, il euh, y a des critiques sévères de comment le gouvernement euh, a géré sa fin, cette dernière phase de la chose. On va en élection, puis ça ne viendra jamais ou quelque chose comme ça. Et d'autres possibilités, l'espèce de « ça reste là pour 4-5 ans, euh, ça ne disparaît pas, ça empire et on est une société aéroport », me semble beaucoup moins probable, étant donné l'espèce de divergence d'opinion politique et de, euh, de à pointillisme, en tout cas d'être pointilleux sur le suivi des règles, dans la société plus large et plus générale. C'est comme ça que je répondrai à la, à la question.
0: Merci beaucoup pour euh, cette réponse claire. On va vraiment euh, aller vers la fin. Et J'aimerais conclure par une question qui n'a pas pour objectif de faire débat, mais qui est juste pour vous entendre sur un dernier élément. Euh, C'est qu'une chose, les deux, vous enseignez la philo ou la pensée critique ou l'innovation. On est tous philosophes ici. Euh, et on vient de parler de quelque chose qui a souvent... Dans la, puis vous, vous en êtes excusé au début, même très humblement, de ne pas être expert dans le domaine. C'est quoi le rôle des philosophes dans ce genre de débats là qui sont à la fois politiques, à la fois futurologie, à ce qui va arriver dans le temps? Euh, et euh, qu'est-ce qu qui se passe? Qu'est-ce qu que vous pensez que c'est le rôle que nous avons en tant que prof, pédagogue, mais euh, aussi euh, philosophe en général, des personnes qui avons comme une spécialisation, c'est celle-là? Euh, J'aimerais juste vous entendre un peu pour euh, clore un peu puis faire un point sur c'est quoi notre rapport à ce genre de débat-là euh, qui n'avons pas des expertises dites euh, scientifiques ou, disons, biomédicales. On va commencer par Jonathan euh, et ensuite on va passer à
1: Nicolas. Oui, en fait, pour cette question-là, et puis j'ai pensé éventuellement écrire une lettre ouverte à ce sujet, mais elle n'est pas encore toute finalisée parce que les idées ne sont pas très claires dans mon esprit. Mais je pense que ça pose d'emblée la question du rôle des intellectuels, entre guillemets, dans l'espace public. Puis on a vu dans les pages du Devoir, en fait, dans les deux dernières semaines, il y a eu aussi une série d'échanges d'idées d'une part, d'un professeur dont j'oublie le nom, politologue, professeur titulaire à l'Université Laval en disant « Les intellectuels, la communauté universitaire a échoué à prendre parole, à avoir un contre discours critique sur plein de mesures pendant la pandémie, au niveau du couvre-feu, du sport sanitaire ou ainsi de suite. Euh, surtout du côté des sciences humaines, des sciences sociales, les gens n'ont pas pris position. C'est comme s'il y avait une forme d'apathie ou de non-mobilisation de la communauté universitaire. Puis là, j'entends le rôle des philosophes dans ça. » qui n'ont pas beaucoup pris position dans l'espace public pour euh, critiquer le gouvernement. Et là, il y a une autre réplique euh, qui a été mise en place en disant, oui, les experts ont pris position, plusieurs d'entre eux, plusieurs professeurs, et il n'y a pas tant de gens qui ont pris position dans l'espace public, euh, c'est parce que les gens sont assez d'accord avec les mesures du gouvernement, c'est la bonne chose à faire. Donc, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'opposition des intellectuels dans l'espace public, c'est juste parce que les gens sont assez d'accord avec ce qui se passe. Mais pour moi, ça pose la question, ce n'est pas tant d'être pour ou d'être contre toutes les mesures sanitaires en bloc ou ainsi de suite. Le rôle des intellectuels ou des philosophes, d'après moi, doit être joué vraiment dans l'espace public. Et là, il y a différents rôles qu'on peut jouer, comme intellectuel critique. Euh, il y a euh, l'historien Gérard Noiriel qui dit, par exemple, aussi il y a des intellectuels de gouvernement donc, des gens qui sont là, en quelque sorte, pour faire un peu plus de lobbying, d'avoir une influence sur les lieux de pouvoir. ne sont pas dans la même posture que des figures comme Jean-Paul Sartre ou ainsi de suite, qui sont en opposition, critique carrée avec le pouvoir en place. Puis, il y a d'autres, je pense, d'autres rôles que les intellectuels, dont les philosophes pourraient jouer, qui sont en quelque sorte euh, des intellectuels qui permettent de prendre un pas de recul face à la situation actuelle, qui permettent de pas se coller dans le micro-commentaire de chaque mesure sanitaire en temps réel en fonction des chiffres et des données, mais qui permet de dire qu'est-ce qu'on est en train de faire en tant que société, quelle est notre vision de la vie bonne, qu'est-ce que des principes de justice et comment les principes de justice permettent d'éclairer la situation actuelle. Et je pense que, euh, du moins, du moins dans ma communauté de philosophes universitaires, là, ici, on est en train de prendre, de, de prendre position, de débattre, d'alimenter la discussion publique, je pense que les philosophes et la communauté universitaire en général n'ont pas assez pris position dans l'espace public pour essayer de prendre un pas de recul face à la situation à l'heure actuelle, pour éclairer du point de vue des autres pandémies qui ont eu lieu dans l'histoire, qu'est-ce qui s'était déroulé, qu'est-ce qui s'est produit. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et d'après moi, le rôle des philosophes, des intellectuels serait de prendre davantage position, d'intervenir dans l'espace public quitte à se tromper et de ne pas avoir peur de se faire taxer de complotiste parce qu'on émet une critique de telle telle mesure sanitaire. Et je pense qu'il y a un risque, un coût-bénéfice, c'est-à-dire est-ce que je vais passer pour un tweet, un ci, un ça euh, ou un coro parce que je critique le gouvernement sur telle mesure particulière. Et je pense qu'on a besoin de courage, d'intégrité, d'honnêteté pour poser des questions puis inviter à une conversation démocratique et éclairée sur les enjeux de la crise sanitaire. Euh, donc, ce serait un peu euh, peut-être mon petit grain de sel en disant ce qu'on fait aujourd'hui, puis merci Gabriel de m'avoir invité, il faut que ce genre de discussion ait lieu dans l'espace public, dans plusieurs tribunes, pour qu'on soit capable d'alimenter la discussion pour se dire qu'est-ce qu'on est en train de faire en tant que société. Et si on ne le fait pas, ce n'est pas le gouvernement qui va le faire, et ce n'est pas juste les gens dans la rue non plus, ce n'est pas juste euh, la santé publique qui doit prendre ce débat-là. Donc, euh, peut-être que je conclurai avec ça ici.
0: Bien, merci beaucoup pour tes mots conclusifs, J'entends Avant même de donner la parole à Nicolas, je sais que tu dois partir, donc... Euh... Je vais juste te, te, te remercier de ta participation et euh, on, on rejasse de tout ça avec, avec plaisir dans l'avenir, mais merci d'avoir participé à euh, ça. Je vais passer la parole à Nicolas.
2: Ben, je vais commencer par la fin en disant moi, merci, à, merci à Jonathan pour ses interventions, c'est très stimulant. Et merci à toi, Gabriel, aussi pour l'invitation, c'est très apprécié. Euh, puis je vais aussi dire, c est, c est, si je prends le plus que le temps que Jonathan a, n'hésite pas à... Voilà. Euh, donc, vite, vite c'est ça. donc euh, je, je veux juste faire un retour. On a commencé la conversation en se demandant, euh, on s'est fait taxer d'une humilité excessive par notre hôte. En, on a commencé la conversation en se faisant dire pourquoi on est là. Puis tous les deux, on dit bon, on ne pas trop, on ne sait rien, de, on n'a pas les données, mais on va jaser de tout ça. Puis, et puis, je, moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, la seule expertise que, à la, que je me confère, c'est la pour vrai, dans la vie, c'est ça, c'est une, une expertise de métacognition, évaluation épistémique de certaines choses. Et pour emprunter une, une, une étiquette euh, qu'on euh, qu accole qu aux, aux philosophes, je, je me je dis, OK, je me considère comme, je, je suis un peu un détective des idées. Alors, c'est juste, c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est de dire... Euh, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que je dois me positionner vis-à-vis de -vis ça. J'ai d'ailleurs relancé certaines personnes que je trouvais très silencieuses vis-à-vis de -vis la question euh, et ces personnes euh, je ne vais pas demander de nom là, mais c'est des amis, des collègues que, euh, qui ont d'habitude des, des points de vue à, au, à qui auxquels j'accorde de la valeur. C'est des gens que je dis à aide-moi, j'ai-tu un angle mort que je n'ai pas vu? Puis, des fois la réponse c'est que ben, tu connais mon, ma position générale, je n'ai pas tant réfléchi à la question spécifique. Euh, et ça rejoint la dernière partie de ce que Jonathan disait quand on pose la question de pourquoi est-ce que le, dans le débat public et dans le, la sphère publique, il n'y a peut-être pas tant eu que ça de, de confrontation ou de points de vue divergents. Puis là encore là, je vous mettrai un bémol parce que moi j'ai vu beaucoup de points de vue divergents de différents citoyens, que ce soit au niveau de la ventilation dans les lieux scolaires, que ce soit au niveau de plein d'autres choses qui ne sont pas différentes. C'était, je suis d'accord avec tout ce que le gouvernement fait, mais il ne fait pas ça, il devrait, des choses comme ça. Euh, et donc, ce n'est pas des philosophes. Évidemment, c'était plus l'implication citoyenne, des mères de famille, des infirmières, des, euh, des, des docteurs aussi l'ont fait, et ainsi de suite. Alors, pourquoi y il n'y en a-t-il pas eu? Comme Jonathan le mentionnait, je dis souvent, il y a une espèce de passivité parce qu'il y a une espèce de, vraiment tout va trop vite. Il y a une espèce de, OK, il faut que je prenne position, mais ça, ça demande du temps. Comme je le disais, il faut il ouvert ouverte à être fait. Oui, mais il faut que je clarifie mes idées, il faut que je mette ça en ordre. Mais par le temps qu'on arrive à l'endroit où on se sent confortable à prendre une certaine position, notre position est peut-être déjà caduque. Elle est peut-être déjà, euh, tu sais, demain, si l'annonce du passeport vaccinal est, est faite et on retire, c'est fini, on l'enlève. Le podcast, Gabriel, ça va être triste à mettre en ligne. Ça va dire, on avait cette idée, il est trop tard. Alors ça, c'est la, 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 la première partie. Puis la deuxième, c'est de dire que euh, moi, personnellement, j'essaie de faire preuve d'une humilité épistémique de ne pas prendre la parole si je ne suis pas sûr parce que trop souvent des fois que j'entends des choses par des gens que, qui partagent mon expertise, des profs de philo là, ici, des professeurs universitaires qui ont des points de vue que je juge euh, indéfendables ou éminemment critiquables. Et ça, c'est des gens qui sont mes pères. Alors, si c'est des gens qui sont mes pères et que je dis, ils se disent n'importe quoi, c'est presque des conspirationnistes, qui de ce genre de situation-là, qui suis-je, moi, pour prendre la position inverse publiquement et me faire juger par d'autres comme étant qui es-tu et que dis-tu? Alors, quel est le rôle de l'intellectuel philosophe dans la sphère publique? Je pense qu'il doit être, il y en a un, de toute évidence, il y en a un, mais ça doit être un rôle qui doit être euh, euh, réfléchi et. et, euh, et euh, je on doit s'investir de prudence. C'est ça, je, 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 je ferai une, une mise en garde et un, un peu encore pour finir un peu à porte encore une fois à l'inverse de Jonathan, de dire euh, faire, faire preuve d'humilité épistémique. Et okay, je m'arrêterai ici.
0: Mais je pense que l'humilité épistémique, c'est super important. Euh, et sur ces sages paroles, je te remercie aussi, Nicolas. Euh, Jonathan nous a euh, quittés. Mais je te remercie aussi à toi aussi d'avoir participé et de, de te montrer euh, aussi humble malgré mes, euh, mes tentatives d'invitation à ce que tu surpasses cette humilité-là. Euh, c'est tout à ton honneur. Euh, et euh, je te remercie beaucoup de ta participation encore une fois. Puis on sort... je vais finir par un jour te convaincre de venir parler de tes expertises et tes... de tes recherches. Mais euh, ça ne sera pas aujourd'hui.
2: Alors, euh, à bientôt